0: Ja sam Ivan Koprić, profesor pravnog fakulteta u Zagrebu i nije sve tako crno.
1: Dobro večer svima. Ja znam da je vama i dalje čudno što ja to radim zapravo. S čim se ja to bavim ovdje, ono, mislim da vam je to sve još uvijek nekako crno, ali ja sam siguran da nije sve tako crno. Dobrodošli u još jedan podcast, odnosno podrupcast. Meni je izuzetno čast, večeras ovdje, da mogu pozdraviti, uh, pa ja ću reći čovjeka kojeg sam upoznao na jedan ma kako da se ja sad izrazim neobičan način neobičan način <laughs> dakle uh, profesor uh, Ivan Koprić je ovdje sa mnom prije svega odma da razjasnimo mi ćemo biti na te. Da, da. I to smo radili i prije. Tako je. Ovaj, hvala hvalati što si došao u studio. Ja moram priznam da sam iznenađen količinom pitanja naših građana koje danas mi moramo ovdje proći. Međutim, mi i neke druge stvari o kojima trebamo razgovarati i nadam se da će ti biti ugodno ovdje sa mnom.
0: Pa i meni se meni se čini i drago mi da je interes velik jer je tema takva da zavređuje interes građana pa se nadam da ćemo i proći što više tih pitanja.
1: Hoćemo, siguran sam. Evo za početak zamoliću te da se predstaviš za one koji ne znaju, jer mislim da je to bitno, tvoja biografija je impresivna.
0: Ba dobro, uvijek kad se govori o biografijama, one su dosadne same po sebi, ali ja sam pravnik po obrazovanju, završio sam 87. bio sam tad dosta mlad, imam sam 22 godine, malo sam ranije krenuo studirati, pa sam onda radio u praksi jedno vrijeme, sam radio u Pik Vrbovcu kao pravnik za zastupanje neke tri godine i za toga sam došao 90. na fakultet i tu sam evo sada 30 godina tamo novi dana se navršava. Tu sam magistrirao, doktorirao, sad sam redovni profesor već nekih sedam godina u trajnom zvanju, znači došao sam ono do, do zadnje stepenice, pa iza toga, mislim, samo te izbace još van sa fakulteta.
1: <laughs> Kako bi Oliver, mlakar daju te aparat pa se slika. Ja. Ovaj, krenuću odmah sa jednom konstatacijom, ne, dakle jedna... Ajmo reći tako ovaj čitatelica mojih mog profila kaže da su barem tog čovjeka slušali prije deset godina. Današnja tema je teritorijalni preustor Republike Hrvatske i to je nekako postao mit. Mislim ono cijelo vrijeme stao svaki put s novom vladom evo sad ćemo mi to nešto pa to se nikad ne dogodi. Može onako na prvu zašto? Ko je onaj ono prvi?
0: Pa prvo je politički otpor, dakle nemamo tu šta puno umiti sve zapravo znamo o tome i već dugo se piše, ja sam recimo prvi rad objavio na ovu temu 1999 godine, nešto prije toga Dobre. sam još istraživao te neke poslove, županija i tako dalje, pa sam se tu upoznao s tim što one rade i kakve su, i uh, to me onda dovelo do toga da bi to nešto trebalo ipak značajnije promijeniti, to sam pisao tako 99. i od onda je evo prošlo 20 godina, više od 20 godina. Uh, bilo je tu nekakvih pokušaja, dakle Račanova je vlada imala u svojem programu četiri po točke što hoće u području lokalne samouprave i decentralizacije napraviti, pa ovo su bile dve, znači ukinuti županije i povećati opsek lokalnih jedinica. To nisu napravili, iz različitih razloga koje sad možda ćemo kasnije doći još do njih. Iza toga praktički nekakve ozbiljne volje za reformom nije bilo sve dok nijesu došle one krizne godine tamo iza Sanadera, to je za vrijeme vlade Adranke Kosor. Ona je tu imala neku ono blagu volju da bi, da bi se pokrenula reforma. Zato je bio međutim zadržan čovjek koji mislim reformu nije htio kao ministar. Dakle, mi jesmo imali neku radnu grupu, ali to je bila više, više ono pokriće jel ima radna grupa pa se onda čeka da ona nešto napravi, ona, ona nije ništa da, napravila. Da. I a, tako je ta šansa propala, došla je Milanovićeva vlada, ona je neku blagu, blagu najavu, a, sjećaš se to za mm. kao nekakve metafore što će se tu napraviti, onda kad god bi bio neki skup mi smo upozoravali, ministar se lomio bi nebi, ne bi, onda je predsjednik vlade prelomio da ne. I tu nije smo, to onda, tako, tu tu smo došli smo. do 2015. Tu je usvojena ta strategija razvoja javne uprave do 2020. Tamo je bilo obećanje da će se do 2020. pripremiti modeli mogućih promjena. Pa čak ni to nije napravljeno, dakle, ministarstvo to nije napravilo. I eto, sad opet i ovaj aktualni ministar govori da mu trebaju analize i meni je to, moram priznati, Pomalo smiješno i zabavno. Ja se zapravo zabavljam na tu temu jer, jer sam se davno već prestao oko toga nervirati, nema smisla čovjek bi se razbolio kad bi to svačao preozbiljno ja nisam političar, to nije neka moja dužnost da se bavim takvim promjenom, kad god su me pitali svima sam pomagao, svim političkim strankama, svim akterima kogod je nešto htio tome saznati, pa evo i mi smo se upoznali no, da, na onom jednom da, da, da. predavanju u Saksu, gdje, gdje sam isto pokušao malo popularizirati tu I, temu. Vrlo
1: uspješno, vrlo uspješno. i
0: to radim stalno, jel? manje više kad god je neka prilika, ja to mislim radim, to je taj dio moje odgovornosti mi kao znastojnici imamo neku društvenu odgovornost, ne malu. Ja to osjećam i mislim da sam se odazvao uvijek kad je trebalo dakle nešto pomoći. A onda dalje stvari štekaju u
1: je. Ima da. Evo ovaj, jedno dobro pitanje Goran Radićev pita, kaže <laughs> možda je, možda i triki, ali jedno pitanje za gospodina profesora. Grad Zagreb je leglo korupcije, korupcije prirodnog lošeg vladanja, mafijašenja, šerifovanja, pa ćemo doći do tih lex šerifova. Je li vrijeme za njegovo ukidanje ili situaciju trebamo popravljati?
0: ma gledaj, ja, ja sam u sklopu tih uh, svojih prijedloga ali ja sam na osnovu istraživanja došao do ovih prijedloga dakle oni nisu isisani iz maloga prsta i nije moja nekakva želja da budem guru i prodajem se po medijima nego uh, bila neka potreba ljudi su osjećali potrebu kažu pa daj nakon svih tih istraživanja daj neki prijedlog pa uh, u tolikom izagrad Zagreb davao neke prijedloge i da pa će, možda ljudi ne znaju objavljeno je, ali kad teško je doći do svih tih materijala koji su objavljeni, objavljen je jedan prijedlog reforme upravljanja u gradu Zagrebu, odnosno to čak i je i malo šire obuhvaća i teritorijalna pitanja, pitanje razgraničenja Zagreba, gdje je zapravo taj Zagreb, da li su se sve te Zagreb, one su bile općine, općina još u doba socijalizma, e, imaju preko 70.000 stanovnika i mogle bi mirne duše biti zasebni grad, one i jesu, kad no. dođeš tamo, pa vidiš da to je, ipak je jedan drugi dio... Iz nekih razloga koji su opet povezani s politikom, to nije nekakva tema koja na dnevnom redu, ali recimo i to smo mi predlagali, pitanje Brezovice s druge strane, to je otprilike dijagonalno od sesveta to je manje više polu nekim ješoviti, nije znači, baš ruralni prostor.
1: Znači nešto radi, ali onda Apsolutno, to... Apsolutno,
0: i mi smo tu preložili formiranje te metropolitanske federacije, dakle to nije ona metropola u smislu kako se to kod nas uobičajilo uzdizati grad Zagreb, naspram svih drugih dijelova Hrvatske, nego je to jednostavno jedna tehnika upravljanja koja bi trebala dovesti do toga da prostor kojim se upravlja na taj način bude i Ipak malo širi, dakle širi od ovoga što je sada grad Zagreb, ali da se tu sačuva autonomija svih tih satelitskih manjih gradova koji jesu, mislim to znamo iz svakodnevnog života, uostalno ja sam iz jednog od njih, tamo iz Vrbovca, prema tome mi svi putujemo do Zagreba, školujemo se, idemo u bolnice u Zagreb i tako dalje, to svi znaju. Dakle, treba sačuvati autonomiju tih gradova, tih jedinica u okolo, ali omogućiti da ta cijela urbana jedna aglomeracija funkcionira kao opet jedna cijelina. Unutar toga Zagreb mora imati, ja mislim, nešto uže granice. Dakle, to su one prirodne granice rekovi grada Zagreba i čak unutar toga. Onda je pitanje da li treba tri razine upravljanja. Ja mislim da ne treba. I mi kad, se, kad su se uvodili mjestni odbori smo bili zvao nas je tada Bandić na neki takozvani stručni skup, bili smo tako protiv toga. Mislim da su dvije razine dovoljne. Znači, ona centralna gradska razina plus uh, gra, razina mjest, ovih uh, gradskih četvrti. A pitanje mjesnih odbora to je to pitanje participacije građana za to ti ne trebaju uh, ovakvi mjesni odbori kako sad funkcionira. Tako da ja bih rekao da tu ima dosta posla i u Gradu Zagrebu bez obzira što E, treba reći da građani grada Zagreba imaju e, ipak najširi krug javnih usluga u usporedbi s drugima. Onda Tako, ako, ako kritiziramo grad Zagreba, onda bismo morali vidjeti da izvan Zagreba je stanje još puno lošije.
1: Osaćamo samo još kratko oko grada Zagreba. Po tebi tko je kriv za nedonošenje zakona e, nakon potresa u gradu Zagrebu? Ha,
0: negdje negdje u politici. Moglo se to pripremiti, to nisu nepoznate stvari i to nisu stvari za koje se ne bi znale alternative, dakle tu ima par vjerojatno mogućnosti. Trebalo je pitati neke naše stručnjake. Ono, ja osobno mislim, nisam baš građovinar, za Boga miloga, ali imam neku predođbu. Mi imamo zgrade u centru grada koje su sada oštećene. Znam cijeli nismo ih kolegica i kolega koji imaju stanove oštećene tu u Zagrebu. Ono što mislim da bi trebalo napraviti je zapravo ojačati sve zgrade i pripremiti se za neki sljedeći potres. On jednom doći. Da li će pa biti i
1: danas, za... I danas smo se trebali. Da, da će
0: biti za 50 godina ili za 150, ne znamo, ali svako za to se treba pripremiti. I za ovo sad se je trebalo pripremiti, a ne raditi fasade i ne znam kakve, tak je bilo kakve nekako, kozmetičke da. promjene.
1: Kad pogledamo struku, još ćemo samo kratko gupu Struka je sve pripremila, sve napravila, onda to dođe negdje na Skupštinu, onda se tu krene jedna politička trgovina, nažalost, i onda očito struka opet se niko ne pita struku dok oni nešto s plomasterima, kao što ja sad ovdje crtam, jel?
0: A svaka struka ima neku svoju logiku, zalaže se za određene stvari koje su, rekao bih, obranjive, pa i prostorno-planska struka, struka koja je i dovoljno, ja mislim, razvijena kod nas i uvažena, ali onda... To bi ipak trebalo značiti barem neki dijalog sa predstavnicima te struke. Ja znam da formalno ono u gradskoj skupštini se može kroz amandmane neke stvari napraviti, ali ne bi to trebala biti trgovina ovog tipa. Trebalo bi ipak to napraviti na jedan civilizirani način.
1: E, ovako, pita Zoran Berić, kaže, možda da umjesto izmišljanja novih modela, jednostavno se analizira i uvede ustori početka, iz početka 90-ih, kad je Hrvatska bila podijeljena na 102 općine i desetak zajednica općina. Međutim, ako se ja ne varam taj model do 90-ih je čak uveden tamo negdje još krajem 19. stoljeća, je tako da
0: ja Ne, nije, nije toliko dugo. Te općine koje su bile na kraju, to je bilo nekakvih stotinjak, jer već 1991. prestale su funkcionirati općine u gradu Zagrebu, počeo je grad Zagreb kao jedinstvena cijelina funkcionirati, znači to je bilo stotinjak općina. Zajednice općina realno gledajući nisu nikad funkcionirale, one su bile uvedene 70-ih godina, međutim bio je dosta veliki otpor prema njima, tako da one nikad nisu profunkcionirale kao neke stvarno funkcionirajuće jedinice, to je bilo jako, jako loše. Te općine su bile tada kritizirane to s pravom i ja nisam sasvim siguran da je to model kojeg bi ja sada predložio, on možda je proizvodio nešto malo manje loših učinaka nego ovaj koje imamo sada, ali opet ključni su mu bili problemi ta zatvorenost općina. Tada su općine bile zbog one koncepcije komunalne takozvane kontrolirale i teritorijalnu obranu i policiju i sudstvo i tako dalje, dakle to bilo apsolutno pretjerano s tim se već negdje tamo 1989. počelo raščišćavati malo mupje, odnosno tada se to zvalo nešto malo drugačije, ali u biti unutarnji poslovi su se centralizirali i trebalo je ići tim putem centralizirati ono što bi trebalo biti na republičkoj razini, ovo ostalo prepustiti lokalnim jedinicama, naravno pravo suđe odvojiti, to nema veze sa politikom, onaj sustavljiv je bio na sasvim nekim drugim osnovama pa zato ta jedna rigidnost u kontroli pravosuđa i uh, ono što je tad postojalo je ipak jedna, jedno favoriziranje tih centralnih mjesta dakle mjesta koja su bila u centrima po kojima su se te općine izvale recimo Čakovec, današnje celo međimurje je bila jedna općina Čakovec i onda se tamo zapravo razvijao Čakovec a sva ostala mjesta su bila ipak u nešto loševoj poziciji to je u neku ruku dovelo, dakle to pretjerano a, 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 guranje u jednom smjeru je po onoj logici klatna dovelo do toga da klatno ode u drugi smjer, da se formira tako veliki broj nepotrebnih tih malih općina, zato što su ljudi mislili sad ćemo mi napokon nešto napraviti sa tim našim malim sredinama da. i onda šta, tamo su napravili nogostup i uredili općinsku zgradu u ogradu oko groblja i, i šta sad, mislim, dalje, dalje više nisu mogli nema novaca.
1: Meni je simpatično zapravo gledati ovih dana kako se političke stranke natječu u tome kako će provesti tu ovaj famoznu reformu odnosno teritorijalni preustroj i onda jer mi je zanimljivo da svi koriste brojke od 110 do 130. A to sam skonto da je zapravo, hvala su gledali neke tvoje nastupe, pa su rekli, oj vele 111, mi ćemo 123. Oj, to mi nekak gleda, ono, ajmo malo nabacivati. A, uh, istina je da, se ta, da je to jedna vrlo ozbiljna reforma koja sigurno mora imati neke svoje milestone mora biti usaglašena sa puno ja. drugih... Ovaj, stvarni, d- onako na prvu, da li misliš da su te, da li meni to izgleda kao da neki dizajner sijao pa onda si on malo crta kartu Hrvatske, kak si on to zamislio?
0: A dobro, ima tu svega i jedan dio toga meni zapravo simpatičan. Ljudi čitaju, dakle, navikli su se da ja o tome govorim, pa čitaju moje radove i neki su doslovce uzeli te neke brojke, neki su neke druge brojke stavili i to je sasvim u redu u ovoj fazi. Ono što, međutim, je ključno ne licitirati sad sa brojevima, nego odrediti se koji model mi želimo upravljanja na lokalnoj razini. Ako želimo raskinuti sa ovim modelom, ovaj model je centralistički, dakle, 85% svega je centralizirano u rukama vlade. Znači, ja mislim da to treba decentralizirati i to ozbiljno. I drugo, ovaj model je monocentričan. Mi imamo to usmjerenje na Zagreb. Zagreb je toliko u svemu specifičan da je ljudima čak koji žive u Zagrebu i čak kad im ja govorim ono privatno, sjedimo u skavu i onda im je jako teško zamisliti kako izgleda ta lokalna samouprava izvan Zagreba. Jer oni sve gledaju kroz prizmu, prizmu grada Zagreba. Zagreba, a Dakle, u neku ruku Zagreb je favoriziran u tom modelu, a tu je, ja mislim, velika, velika greška i veliki problem tog modela. Ja mislim da, problem, da model treba biti policentričan. Dakle, mi, kad pogledaš na karti pa vidiš da postoje rijeka, split, Osijek, Pula, Zadar, Slavonski brod, Varaždin itd. Dakle, to jesu naši ozbiljni gradovi, gradovi koji mogu povući u razvoju i koji moraju biti temelj za upravljanje nekim službama. Znači, tu je sve pitanje tog dizajna i neke neke pametne, pametnog rasporeda. A onda, mislim, ako se opredijelimo za takav model, to je bitno različiti model od ovoga sada, onda treba biti svjestan toga da to nije mala promjena ovo što si ti rekao mm-hmm. u pitanju zapravo, to nije mala promjena to nije sam tak doći ukinuti županije jednog dana, to mislim ljudi si žele jednostavna rješenja ali ja bi isto htio ono kad imam upolu grla i boli me sve skupa, moram piti antibiotike pa bih htio da to nekak prođe, prođe u, 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 u dva trenu, sata da, 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 ne, da ne bude pet dana, ali ovdje isto treba računati s nekim vremenom To nije neko bezgranično vrijeme i sve zemlje koje su išle u ozbiljne reforme su to napravile ovako da su isprogramirale promjene, i da su post, pokušale postići politički konsenzus glavnih političkih aktera koji tu uh, trebaju biti uključeni. Mi imamo ovakve političke aktere ko, kakvi jesu, dakle, oni su tu, demokratski i tako dalje, dok ih ne promijenimo, moramo s njima računati, dakle, uh, moraš u neku ruku uzeti u obzir te dve ključne, najveće stranke, koje se smjenjuju kao osnovci koalicija koje vladaju zemljom, tu su neke manje stranke koje su uvijek važne za formiranje tih koalicija poput IDS-a, ne možeš IDS recimo isključiti iz, iz takve odluke, tako da mi se čini da je to pitanje više razgovora i jednostavno, ja kad sam razgovarao čak i s nekim ljudima iz IDS-a, oni mogu prihvatiti mnoge stvari, samo žele da im se sačuva neka mjera autonomije, ne žele da to izgube u nekakvim budućim promjenama. Svi se boje i stojimo pred tom reformom, ono ko žaba pred, pred zmijom. Ustrašeni šta će sad biti, ako se pomaknemo ljevo ili desno ili ćemo, jel će nas ova da, da. požderati. Naravno, nas neće, mislim, samo treba se osloniti na pamet i ono, ako bismo to napravili, ja sam uvjeren da, da bi napravili jednu veliku, dugoročno, važnu stvar za našu zemlju.
1: Da. Ovdje ima jedna, jedno, zaista, ovaj, dobro pitanje, pa sad <laughs> moram ga malo pročitati. Dakle, europske Evropske ovaj, povelje, a među njima i Hrvatska, se, se obvezali utvrditi načela lokalne samotnije. Samouprave u svojim zakonima, ja. a pa čak i ustavom. Jel? Pitanje lokalne samouprave je na neki način i pitanje ljudskih sloboda. Ne? U zemljama gdje je atomiziranost lokalne, lokalne samouprave još veća nego što je u Hrvatskoj, mislim da je primjer Švicarska ovaj, koja ima otprilike dva i pol puta više stanovnika i čak šest puta više općina od Hrvatske, percepcija slobode stanovništva je na najvećoj razini. I sada upravo mislimo da je to zato što ljudi imaju osjećaj da lokalnim poslovima oni mogu neposredno upravljati, donositi autonomne odluke za svoju lokalnu zajednicu i efikasno provoditi projekcije. Provo- 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 znači, š- da li se sla- možemo složiti da što je lokalna uprava uh, ono, atomiziranija da su ljudske slobode veće zapravo?
0: Ne, Ne, to je mehaničko gledanje na stvar. Ljudi gledaju broj lokalnih jedinica u pojedinoj zemlji i onda iz toga izvlače dalekosežne zaključke. To nije naravno nelegitimno, ali Švicarska je zemlja koja nema skoro ništa zajedničko sa bilo kojom drugom evropskom zemljom kad je u pitanju organizacije lokalne samouprave. Švicarska ima i geografske i klimatske uvjete koji su specifični, koji su doveli do razvoja tog njihovog specifičnog modela. Moramo znati da u Švicarskoj je 80% lokalnih jedinica uopće nema predstavničko tijelo, dakle nemaju izbore za predstavničko tijelo, nego imaju skupštinu svih građana koji se okupljaju jedanput godišnje i tamo donose proračun i mijenja je statut ako to treba i Možda još poneku važnu odluku i tu izaberu taj komunalni odbor koji onda vodi lokalnu jedinicu u sljedećih godinu dana. Zbog toga kad god se pojavi između te dve skupštine neko pitanje onda se poziva ljude na referendum. Zato Švicarska ima tako veliki broj referenduma jer nema predstavničkog tijela. Dakle, kad mi gledamo to ovako sa strane onda ljudi kažu kako se u Švicarskoj non-stop imaju tamo svaki građanin u prosjeku godišnje ide deset puta na referendum lokal. Ako od nas možda nikada, jer mi imamo sve skupa 20 nekakvih referenduma u svih ovih 576 jedinica koje imamo u ovih eto sada 27 godina. E tu dolazimo do da. zapravo
1: izbornog da. sustava Takda, i zakona kad, o referendumu. Kad, kad kad
0: gledaš takve takve ovaj ključne razlike koje su organske u ovom švicarskom modelu, onda ne možemo to preslikati kod nas. Dakle, zato kod nas i nema nekakvog ozbiljnog interesa za lokalnu politiku, jer se na lokalnoj razini ništa ozbiljno niti ne odlučuje. U tome je cijela caka, kak ćeš povećati slobode, mislim, šta to znači imati slobodu, a lokalna tamo jedinica nema u svojoj kasi novaca. Znači, dakle, dolazimo
1: do pitanja održivosti.
0: Koda ko tebi kaže neko, evo, ti si sad slobodan, ali neću ti dati priliku da nigdje zaradiš, da dođeš do nekakvih novaca, pa ti, eto, slobodno živi negdje ispod mosta. To je otprilike ta vrsta slobode, a ja mislim da treba biti neka druga vrsta slobode i nijedna zapravo uh, povelja ne govori o broju lokalnih jedinica. Dakle, ovdje se pitanje referira uh-huh. na evropsku povelju lokalnoj samoupravi to pitanje broja lokalnih jedinica organizacijskog modela je uvijek u rukama centralnog zakonodavca, dakle kod nas Sabora i Vlade Republike Hrvatske. Jedino što se traži je da kod svake teritorijalne promjene se mora uvažiti, odnosno ispitati mišljenje građana, čak ga ne moraš uvažiti, ali ispitati, dakle provesti ako je moguće, kaže, ako je zakonom dopušteno taj savjetodavni referendum. Mi to imamo i znači ako bismo išli u takav tip pro promjena koje bi značile mijenjanje granica među lokalnim jedinicama onda bismo to trebali provesti ali ako bismo samo mijenjali pitanje ovlasti onda to zapravo i nije potrebno i da. to je nešto što ja mislim da bi možda bilo najbolje napraviti dakle, bez velikih tih političkih, jer kad god ideš u referendum to je neka vrsta političkog, političkog procesa to, koji moraš onda i voditi politički. Možeš očekivati određene rizike iz tog procesa da bi se to izbjeglo. Ja mislim da to čak i nije potrebno. Mnogi govore o ukidanju općina, evo ja uvek govorim pa te općine su pod nekim nazivom, narodni odbor, mjesni odbor, mjesna zajednica i tako dalje, postavljale dugo povijest. Pa kamo ćemo ih ukinuti? Pa nećemo sad doći s bagerima i preseliti neku općinu nekam drugam. Dakle, ona mora ostati tamo, te lokalne zajednice će i dalje živjeti. Samo je pitanje što mi od njih očekujemo. Da li od njih očekujemo sve ono što sad piše u ustavu i što sad piše u zakonima, što one ne mogu napraviti, ili se moramo pomiriti s tim da one to ne mogu napraviti i da trebaju raditi nešto što mogu? A ako smo za to, onda ih ne moramo ukidati da pa pače. Ja mislim da uh, jedan značajni broj tih uh, lokalnih jedinica koje ne mogu raditi ove poslove koji su sada ustavom određeni da ih treba obaviti, to je po mojem sudu nekakvih ono, 400 i možda nešto lokalnih jedinica, treba im sačuvati, mogu se i dalje zvati što se mene tiče općine, da pače možda bi trebalo još neke nove osnovati, ja mislim da je tu negdje brojka takvih jedinica, to su su jedinice koje bi onda služile više participaciji građana, izražavanju mišljenja i tako dalje, da to može biti negdje možda i 800, ali onda bez profesionalaca, Bez sve te birokratizacije svih planova, strategija i tako dalje što oni sada donose, oni moraju stotinjak razno raznih planova i strategija donijeti, a da s tim problemima zapravo da, da pa ne, niti nemaju veze. Ne,
1: da, dakle,
0: moraju imati plan obrane od poplava, imaju tam jedan kanal koji nikad ništa nije poplavi, onda moraju angažirati nekoga da im to napravi, moraju to platiti. Čemu to? To su masa bespotrebnih troškova samo zato da bismo... Onda mogli poslati nekog inspektora iz Zagreba koji će tamo doći i reći imate vi plan obrane od poplava, imamo on, stavi kvačicu i ode doma. Mislim, sve je to skupa besmisleno. Dakle, ja mislim da se moramo prilagoditi onome što imamo na terenu i to nije nepoznato, to svi ljudi znaju. U sad smo vidjeli kad, kad je bila ova korona kriza. kak su put su svi ljudi shvatili kak su njihove općine premale i kako u toj općini nemaš ni benzinsku pumpu i nemaš niti trgovinu da ćeš kupiti kruh, pa trebaš propusnicu da više na svoje polje koje, koje ti je na području susjedne općine i takve glupe stvari. Dakle, mislim čemu inzistirati na gluposti? ja ne vidim no. razloga. Naravno
1: zapravo ova kriza, ovaj, ova korona dobro došla, malo da se prodrvamo, ali meni se čini da se mi vraćamo u ovu regularnu priču, da ne sad spominjemo opet ustaše, partizane i ostale, a umjesto da se bavimo ovim bitnim stvarima, ja se naime jako zalažem za um, ono, potpuni angažman građana do onom na najnižem levelu da stalno propituju, da stalno kritički razmišljaju. Kad je bio, i kad sam predstavio mladog Bojana Kurelića, onda mi je bilo fascinantno, on je krenuo od ono zgrade. Dakle, kaže, u zgradi imaš nekog predstavnika zgrade, ja. i, ovaj, ali se onda pitaš, kad padne snijeg, gdje mi je lopata? Tek onda shvatiš da taj ne radi svoj posao. I u principu, građani, građanima je dužnost dužnost propitivati sve uh, ovaj, razine vlasti. Zašto se to kod nas ne događa? Jesu građani stvarno u tolikom strahu da bilo što pitaju? Što, što misliš ti? Zašto, zašto su građani kod nas toliko abstiniraju od izbora, abstiniraju od svog prava zapravo da kažu nešto nije dobro i idemo nešto mijenjati? Je li to, uh, Ja sebi to objašnjavam ovako. Uh, mislim da ljudi uopće ne znaju koliko vrijedi njihov glas. A njihov glas vrijedi u nocima. To se može vrlo jednostavno izračunati na, na samim izborima. Zašto su političari toliko ogadili politiku? Ja mislim da su imo ogadili politiku.
0: Ma više tu ima problema. Ja bih rekao da je temeljni problem političke kulture. Kad ti pogledaš, jedan veliki broj ljudi nije živio u demokratskom političkom režimu, pa su navikli na nekakve oblike tog političkog ponašanja i ponašanja političara i svojeg vlastitog ponašanja koji je karakterističan za autoritarne Režime. Režime, mislim, ja. svaka čast tom samoupravljanju, ja se tog doba jako dobro sjećam, u njemu sam čak i radio. i je jogurt, jogurta, je bilo nište? Ba, naravno da je bilo jogurta, ovaj, nije možda bilo u, u onih osamdesetih je bila ekonomska kriza, Ta, to koja, sjećam, je bila, koja je bila ozbiljna, nije baš bila tako Bez bezazlena, ali opet nije, nije bilo to tako karikaturalnih razmjera, nego ono, jednostavno sjećam se tog doba, to je vreme kad sam ja recimo studirao ili još i u srednju školu, sjećam se i toga. To je bilo doba kad smo počeli nekako slobodnije propitivati stvari, razmišljati o njima i razmišljati o tome da treba napraviti nekakve ozbiljne promjene. Ja se sjećam, bilo je jedno vrijeme, možda tamo druga polovica 80-ih, Prilično slobodnih rasprava, sjećam se tih rasprava kod mene na fakultetu, mislim mi smo uvijek sa našim profesorima mogli vrlo slobodno razgovarati o svemu i tu je bilo, bio jedan ono, opći društveni konsenzus. Da, da su neke promjene potrebne. Nije baš bilo sasvim jasno kamo će, će to krenuti, to, da, da. Jel, čak i ljudi koji su bili ozbiljno se bavili nekakvim tim predviđanjima, su zanemarili neke, neke faktore, pogotovo tu, tu nerazvijenost u, u, u načinu razmišljanja i, i, i koncipiranja svojeg lastitog političkog ponašanja. Mi, imamo taj osjećaj, imamo želju da budemo slobodni, da budemo aktivni i tako dalje, ali nisam baš siguran da uvijek dobro promislimo kako to onda realiziramo. Dakle, hvali nam odgoja, kad pogledaš, mi od 90. ili, mislim, pogotovo prije naravno, ali od 90. nikad nismo imali nekakvi ozbiljni pokušaj građanskog, građanske edukacije, odgoja, kako god hoćemo to nazvati, nije bitno. Pa ti možeš za poreze, otići u poreznu upravo i tamo dobiti masu materiju, i savjet od službenika, ali nikot ti ne da nikakvi savjet. Kada se ponašam politički? Šta znači dontov model, model za moje političko ponašanje? Da li, mislim, to nešto govori meni? Kako bi se trebao postaviti? Trebamo li to možda promijeniti? Pa nikad nema rasprave o takvim bitnim stvarima, a one onda perpetuiraju ovaj tip političkog sustava. I gdje su se onda, mislim, gdje je onda daljnja, daljni problem u tome da su se ove etablirane političke stranke navikle, kao da, veliki šarani navikli su, se, navikli su se na, na tu baru i plivaju po njoj, ono, malo su na vlasti, malo nisu, ovi ostali pokušavaju nešto uhvatiti i oni su skužili da tu ima nekih privilegija, pa i oni bi malo, a građani nekako lutaju stalno zapravo uh, imamo Naravno, mediji rada svoj posao na svoj način. Ja nikome ne mogu zamjeriti način na koji obrađuje izbore i tako dalje. To je sve logično, ali nigdje u sustavu nemaš neku točku neko ko bi bio oslonac građanima kojima bi se oni mogli obratiti. Recimo, sad ti znaš, mi smo na Twitteru jedan i drugi. Meni ponekad građan, ono, naši ovi ljudi ne. s kojima se pratimo šalju poruke pred izbore. Kada se moj glas ne potroši. Kak, Kada se radim, Mislim, da, da, mislijem, Ja pokušavam onda na to odgovoriti, ali opet, ba, nije to moja uloga da, da se bavim takvim stvarima. Ja jesam, povodom ove knjige, imao ova, jednu ideju, nisam niti odustao od nje, ali nekako sad ti ova korona pa nas je odvela u, u drugom smjeru. Bili smo započeli s tim jednim projektom Građani u srcu demokracije. Upravo ovo, pitanje edukacije, meni se to čini ključno pitanje. Je, treba malo i zakone promijeniti, i teritorijalnu strukturu, i sve to skupa, ali to je još u odnosu na edukaciju ljudi manji problem. Edukacija, pogotovo mladi ljudi, pogledaj, nemaš u školi građanskog odgoja, djeca, mislim, zapravo već onda i, i, i ljudi koji su stekli politička prava sa 18 godina, budu izbačeni u to područje politike, onda im to možda bude nekim od njih malo fora u početku, da vide kada je to sad to glasanje, idem na glasanje i onda iza toga se razočaraju i više nikad ne dođu nazad i kažu to me ne zanima, to nije moj svijet, ja hoću ne znam ovo ili ono, već šta si odredio i to je ogromni problem to je, to je toliko veliki grijeh našeg političkog sustava i ja mislim da doista postoji jedna, ne naravno namjerna djelatnost tih političara, ali njima i paše da građani što manje izlaze na izbore, jer onda izlaze samo njihovi simpatizeri i članovi. A ovi koji bi mogli zapravo promijeniti ovo što ti kaže, glas je stvarno jako važan, kad bi svi ovi koji abstiniraju od izbora izašli na izbore, mi bi imali potpuno drugačiji politički sustav. Sigur. E, sad, to znaju i ovi s druge strane, oni su vrlo vješti, nisu uopće glupi kao što građani ponekad misle, vidim, li, čitam to na mrežama, uh, oni su vrlo vješti, oni vrlo dobro odgovaraju onome što su očekivanja njihovih birača i prilagoj. Džavaju se onoliko koliko je potrebno. Dok nema pritiska od strane birača, oni se neće promijeniti.
1: Pa ja tvrdim odgovorno da je informirani birač najveća prijetnja trenutnim političkim elitama. Dakle, dogod mi nemamo informiranog birača upravo na način da smo ga ili educirali, da se on, ne možemo ga mi educirati, nego da se on uključi u sve te tjekove, tokove, jednostavno lakše je manipulirati i u ovom trenutku mi stvarno kad pogledamo što se nama događa na svim izborima do sada, govorimo o jednoj toj istoj skupini birača koji ajmo na jednim izborima daju malo više SDP-u ili HDZ-u u većini, je li, imamo jedno protestno biračko tijelo koje stalno traži nekaj novo i uvijek se nešto razočara. A razočara se iz prostog razloga zato što jednostavno postoje neki deficiti kod tih protestnih glasova koje ćemo u nekim drugim emisijama ovaj, pojasniti i mislim da dok ovih 47 Zadnjim, na zadnjim izborima, mislim, dok o 47% birača uopće nije konzumiralo svoje pravo glasa, ne pokrenu se dok ne prestanu pričati po kafićima samo, nego zaista odu na to biralište i za okruže. E, nekoga neće biti ozbiljnih promjena. Pa
0: mnogi dobro. čak niti u kafićima neće o tome da, razgovarati. Da, da, Imaš i, i, i to, tu situaciju. Meni se čini da je, pazi, ja čak i nemam ništa protiv aktualnih političara i političkih elita. Tu ima dobrih ljudi, vrlo kvalitetnih ljudi koji e, bi mogli raditi taj svoj posao još puno uspješnije nego što ga rade sada. Mislim, e, ono što, što, čemu zapravo služi politički sustav? On služi tome da interes nas građana reprezentira u tamo gdje se donose zakoni. Ako to razumijemo, onda moramo znati da mora biti različitih opcija koje nas reprezentiraju. Mi nismo isti, mi smo vrlo različiti, imamo vrlo različite interese. Pa ne može biti interes Ivice Todorića i tvoji ili moji i Isti. Znači, moramo imati različite predstavnike. E sad, da se tu ne bi dogodilo prevelika ta fragmentacija u političkom sustavu, da tu ne bi bilo jako puno stranaka, jel sad se prijavilo nekakvih 190 100, lista 100, i takd. Pa to ne bi moglo funkcionirati, pobili bi se međusobno. Znači, uvijek se izmišljaju ti neki mehanizmi kako onda doći do toga da uh, formiraš neku stabilnu vladu. Tome služi ovaj model Donto. Inače postoji ono, desetak metoda preračunavanja glasova u mandate. Ovo je samo jedan od tih, je taj Viktor usma. Dont, koji je to smislu bio mat- matematičar. Ono. I, a, dakle, on favorizira zapravo neke, neka dva pola, kako bih rekao, to će svi razumjeti lijeve i desne. I to je dok mi ne promijenimo sustav tako, dakle moramo razmisliti znači, kad idemo ključit. kad idemo na izbore onda moramo razmisliti Svako bi morao reći ne opredijeliti, može se opredijeliti emocionalno, nije niti to loše. Mislim, politika ima i emocija, nije to samo pitanje interesa i kalkulacije. Joj, sad dobio 10 kuna, više plaća ako ovi pobjede, ako ovi 10 kuna manje. Mislim, ima ovaj, ta, ta emocija, ta, to pitanje vrijednosti, ko se zalaže za kakve vrijednosti, jako važno u politici, ali... Dakle, kad, kad razmišljam, pa meni se isto često ne sviđaju oni koji su konkretno na listama i tako dalje, stranke, ovo ono, ali razmisliš do čega ću, ću dovesti ja i ne samo ja, nego ako svi budemo razmišljali jednako, ako se opredijelim ono čisto na prvu, to su ovo što ti kažu, ti protestni glasovi. Ljudi se jako ono emocionalno i onda kažu, gle, ovi mi nisu dobri, ovi mi nisu dobri, idem glasati za ove, ovi se još nisu profanirali ili ne znam već što ljudi misle. Ne, ma svi su političari isti, pa oni i moraju biti takvi, oni moraju biti skloni kompromisu, moraju razgovarati međusobno jedni s drugima. Mislim, tu se kod nas vrlo često misli da su političari neprijatelji koji se moraju klati umjesto nas. Ne. Da,
1: da, oni, on,
0: oni, se, oni se trebaju dogovarati da bi cijela društvena zajednica mogla nekako funkcionirati. Oni nas moraju malo i obuzdavati u tim našim emocijama. I onda, mislim, ako se ti odabereš neku političku stranku koja se sad pojavila kao 190-ta, i kažeš, gle, ovi su mi baš simpatični na prvi pogled, imaju puno ovakvih i puno onakvih, i to zaokružiš, onda moraš znati da si zapravo glas dao nekome ko će osvojiti najveći broj glasova u tvojoj izbornoj jedinici, koje možda potpuno zastupa suprotne vrijednosti od tvojih. Pa onda moraš razmisliti ko zastupa zapravo tvoje vrijednosti, ko je taj koji je tu u šansi ući u sabor, onda tome dati glas. Tako da to nikad nije izbor najboljega. Pa nije to izbor ljepote za Boga Miloša i, i i nekakve pameti, to je izbor političara. A to mi ne znamo tu tu, tu jednostavnu ovaj ubiti je jednostavno ono kad bi to čovjek mogao ovaj objasniti u 15 minuta, svako bi svako dakle, bi razumio. Dakle, dakle nije tak nešto komplicirano
1: što se ne bi moglo sva. Ovaj, prije nego što malo napravimo breako do ovih tu težih tema, pa da pitamo i neke ovaj, druge stvari, slažemo se da Neke reforme su ključne da se naprave, a zapravo se nikada nisu napravile. Govorimo o reformi pravosuđa kao sigurno jednoj je od rak rana u Hrvatskoj. Reforma izbornog sustava, kompletnog, mislim da se moramo pozabaviti i, izborim, i zakonima o referendumu kao što se moramo i izbornim zakonom pozabaviti. I ono što mnogi zapravo žele vidjeti u tim zakonima pa i u tim reformama su je transparentnost, ali transparentnost i stručnih skupina koje, koje rade na njima ja osobno mislim da tu ne bi trebalo biti nekih ono, prevelikih tajni, da bi to ljudi trebali napraviti, evo kao i ti na kraju krajeva, sve što radiš zapravo otvoreno daješ, pa ko želi, dajte provijete, da. pitajte me i pa da vidimo. No. Ma, postoje
0: različiti ulazi u to pitanje promjena, je kad pogledam ja iz svoje perspektive, ja se bavim javnom upravom, pa sadašnje stanje javne uprave odnosu na ono kak' je ona izgledala sredinom 90-ih, bitno različito. Znači, promjena, promjene jesu došle, promjene jesu nastupile, ono što je međutim isto tako jasno da mi njima nismo zadovoljni, da bismo htjeli puno više i puno bolju upravu. Nešto slično je u pravosuđu. Tu je bilo čak i nekih organizacijskih promjena, nije baš da se sad u zadnje vrijeme, odnosno u deseta godina nije ništa radilo, ali možda to isto nije dovoljno i ono što ljude zapravo tu, čini mi se, smeta je taj jedan broj, relativno mali broj odluka koja ih iritira iz nekih razloga da misle da pravosuđe nije dobro napravilo svoj posao i tako dalje, tu ima puno te percepcije da neki ljudi nisu osuđeni, da su trebali biti osuđeni i tako dalje ja ne znam zapravo jesu trebali biti osuđeni, ne bih se to nikad usudio govoriti za neku konkretnu osobu kad nisam vidio niti predmet, niti dokaze, niti sam bio u sudnici, dakle sudi, suci su ipak ljudi koji znaju raditi taj svoj posao bez obzira što se nađe tu i tamo, netko ko stvarno, mislim kad pogleda što napravi pa to je i ono na, na prvi pogled jasno da nije dobro, ali većina tih ljudi ipak radi svoj posao savjetno i pošteno i to bi jedno isto trebalo reći, dakle ne treba tako veliki pritisak javnosti ili ja mislim da je on jednim dijelom ipak malo, malo nepravedan da se može drugačije upravljati tim sustavom da se bi možda trebalo više inzistirati na učinku na brzini, na kvaliteti suđanja itd. pa ja mislim u ostalom Još uvijek se tamo zapisuju ti zapisnici, mislim, za majku Božju ko ko prije 50 50 godina. godina, Dakle, sve to skupa zaslužuje i mi imamo ljude koji bi to znali voditi te reforme, ali njih se isto ne ne pita pa onda to nekako prolazi. Od... A ovo pitanje transparentnosti, gle, možda samo da spomenem neke primjere, pa će to ljudima biti, da. ja mislim, zgodno, zgodno znati, jer ljudi misle sve postoji, svi podaci su negdje. Ne. Kad sam bio negdje tamo dve i ne znam koja je bila, 13. godina, onda je u Ministarstvu uprave konačno bio netko ko je htio skupiti podatke o tome koliko lokalnih službenika imamo u Hrvatskoj, jer se s tim isto manipuliralo, te ima ih ovoko te ima ih ono pa samo, ono, ja rekao, pa dajte skupiti jedan te podatke. Onda lokalne jedinice pružaju otpor, ne daju podatak. I nakon dosta dugo vremena se podatak uspio dobiti. Ja sam rekao, a zašto ne možemo napraviti ovo? Da svim lokalnim jedinicama date, kupite im kompjutere, instalirate programe i jednostavno zatražite da kad zaposle, odnosno prvo sve zaposlene, Lopalno, onda da. svakog novog jednostavno unesu u sustav. I vi svaki dan samo stisneš i imaš podatak. A ne da ih pitaš preko županija, onda oni, vele, a kaj me ovi pitaju, ne dam podatak, pozivaju se na Europsku povelju o lokalnoj samoupravi takve beda i ti nikad ne možeš dobiti pouzda ni podatak. Onda se do toga došlo. Ili recimo registar mjesnih odbora, dakle tih oblika mjesne samouprave. Pa to je bila misterija. Uvijek su me pitali ljudi koliko ih ima. Nemam pojma, nisam znao reći. tak dugo dok povjerenica za informiranje nije napravila registar. Dakle, uzela si je to u zadatak jer oni su isto tijela javne vlasti. I onda je napravila registar i to znaš s čim novcima, s novcima neke strane zemlje koja je to dala kao pomoć da, da. i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi tu transparentnost isto ono, tretiramo kao neku slušepinu, a zapravo sve bi trebalo, sve što, sve što radi, radi javni radi, sektor mora biti transparentno. Mi sad imamo samo četiri lokalne jedinice koje objavljuju svoje rashode. Pa za Isusa Hrista u ovo vrijeme da svaki izdatak ne može biti odmah drugi dan na webu, da ga svaka, svaki građanin može vidjeti, pa onda on nek o tome misli šta god hoće, nek pita, nek traži informaciju, nek gnjavi. Ili ovo pitanje, vidio sam sad nedavno, mi je poslao jedan čovjek a, odgovor jer je tražio informaciju temeljem zakona o pravu na pristup informacijama javnog sektora, on traži informaciju, ovim mu orgovaraju. U redu je, imate pravo, ali znate, jel bi vi nama mogli reći jel bi mi nijansu ove ili one boje trebali staviti, zafrkavaju ga, znači, tijelo javne vlasti se ide uh, zafrkavati sa građaninom koji ga pita nešto na što i ovaj sam odgovara službenik, imate pravo. Zamislite tu kulturu, da, to... kao ne smije građani ništa pitat, kaže vi stalno nama postavljate pitanja. Zek. Pa dobro, pa mislim, stvar je u tome da, da se neke informacije taje, pa te ovaj stalno pita. Kad bi ih sve stavio
1: javno, ne bi te niko niš pitao. O, o, mali break, pa ćemo sad malo na ove, donio si nam dvije knjige, da. O, uspavano srce demokracije. Ja sam rekao o, o, da mi je podnaslo slajan lokalna samouprava za građane i zajednicu, o, knjiga 2018. Jel? Je, obje te knjige su 2018. A ova druga je o, Europizacija hrvatske lokalne samouprave. I sad o, čujem da će ovo i u drugo izdanje već. Pa je,
0: to je, možda da ako mi daš da, zve, da, da, minute da, da objasnim kakva je to knjiga, to je knjiga nastala zapravo slučajno, ovaj, ne zato što je to slučajna država, nego zato što što je priroda tekstova koji su u nju uključeni malo drugačije. Dakle, ona nije pisana kao, kao komad, kao jedna knjiga koja bi trebala poslužiti, ne znam, studentima ili bilo kome. Kako sam Živim u Vrbovcu, onda me je tamo 2012. pitao direktor radio Vrbovca neki intervju i kad smo to obavili, me zamolio li biste mogli napisati za sljedeći broj neki tekst? Dakle, ne sad intervju, nego neki tekst, neku kolumnu. I zadao mi je, ne znam koliko, dve kartice ili tri kartice teksta. Onda kad sam vidio koliko je to malo, ok, pokušao sam uvijek to malo ovaj, produžiti, ali tu je nastalo nekakvih 65 tih kolumni. Tijekom godina. Da. Znači, mijenjali su se čak i direktori svaki novi bi se javio jer bi mogli nastaviti. Ja sam to pisao jer uvijek imam nekog materijala, nešto što je zanimljivo i aktualno i, i volim komentirati. Tamo me svi i, i pitaju kad hodam po gradu pa ljudi me pitaju ovo i ono. Tako da ono, gledao sam što ljude zanima pa sam o tome pisao. I onda me taj direktor sreo jednog dana... Dosta kasnije, kaže, koliko sad tih kolumni ima, 60 ih je tad već bilo. Kaže, a zašto to ne bi kao neku knjigu, knjigu. objavili? I onda sam ja išao gledati šta sad tu unutra sve piše. Pa onda smo dodali u tu knjigu još i nekakvih desetak drugih tekstova koji su objavljeni u nekakvim drugim času. To su stručni tekstovi, to nije znanstveni rad. Tu ima naravno podataka do kojih sam ja došao i kroz znanstveni rad, ali to su tekstovi da ih može svatko pročitati. U neku ruku bilo bi dobro da možda za neku edukacijsku svrhu bi trebalo još po jednostavniti i nekakve još dodatne komentare staviti, ali ovo kad pogledaš to ti je sve od mjesnih zajednica, od, od, odnosno mjesnih odbora, do županija, do decentralizacije, do pitanja izbora, izbornih koalicija, tog izbora gradonačelnika koji je sada neposredan, ponašanja birača i svega i svačega, dakle, skupilo se tu puno tih različitih tekstova. I, e, dakle, onda kad smo to išli objavljivati, opet nisam imao dojam da će to se rasprodati, to je zapravo ja mislim knjiga koju sam, e, ono, ne ja nego ova udruga koja to izdala e, uspjela skoro u cijelosti, ja mislim da nema više u u, u knjižarama, nego možda dva, tri primjerka. Pitanje da li i ti postoje su se negdje zagubili. Uglavnom, ja znam da je ovo meni zadnji primjerak, jer sam isto mislio kaj bude toga još, to, ono, knjige se rijetko kupuju, ovo je doživjelo nekakvi, nekakvi uspjeh i ljudima je to zgodno za pročetati još uvijek je aktualno kako se mnoge stvari nisu promijenile, još uvijek se može dobro čitati. A ova no. druga knjiga, ona je rezultat jednog našega stručnog skupa. Dakle, ja sam između ostaloga i predsjednik te naše strukovne udruge koja no. No. se zove Institut za javnu upravu, pa svake godine imamo stručni skup. I onda smo 2018 povodom godim 25 godina ovog sustava lokalne samouprave napravili temu Europe izad... da vidimo što nam je dovjela, do čega je dovela to povezivanje s Europom to je i vijeće Europe to nije samo europska unija nego i vijeće Europe koje je u području lokalne demokracije puno aktivnije nego nego europska unija i tu je nekakvih ja mislim 15 dva desettak ima je čak i više uh, radova. Uh, uglavnom su to kolegice i kolege ili iz struke ili iz znanosti koji su obradili različite aspekte, dakle da, da napravimo neku inventuru, do čega smo došli nakon 25 godina, to je možda nešto malo ono teža knjiga za, za čitati, ali mi ju koristimo u nastavi za studente, ja mislim da isto čitka, pitka je onako, nije to pretjerano, to nije opet ono čisto znanstveni rad, nego je, je nekakva inventura gdje smo bili 93, gdje smo
1: 218. Evo, imam još stvarno puno pitanja, dakle, čak i nekih koncentracija, dakle, Michael Paulson nam piše, kaže, svaka općina koja ne može samostalno preživjeti, trebaju ukinuti i pripojiti gradu, da županije također treba biti maknute i država se treba podijeliti u pet regija. To je, to često čujem gdje svaka regija naravno donosi svoj plan industrijskog grazva i tako dalje. Često se može pročitati u komentarima, svi misle da je to samo tako, iako realno neke županije zaista već duže vrijeme surađuju, imaju dobre odnose, pa čak se vidi da to i ne bi trebalo biti taj, takav broj da. koji je, a trebamo težiti prema tim regijama. Da li sam tu na dobrom tragu zajedno sa Michaelom ili? Pa da, mislim,
0: ovo sam već komentirao, to pitanje da, opće, da ja bih to samo transferirio transformirao, dakle ne bih, mislim, ništa se ne može ukinuti, pa te općine su prije bile mjesne zajednice, većina njih. Tako da, taj dio smo, ja mislim, već prokomentirali, a što se tiče ovoga spajanja, tu isto ima jedna, jedna, čak bih rekao, pomalo i podla ideja u političkom sustavu, kaže idemo ukinuti 50 lokalnih jedini tih najslabijih općina, pa će onda, tak ćemo obiračima malo zamazati oči kao da nešto radimo ima još nekih ideja koje su potpuno ono nesuvisle, a prodaju se kod nas kao ozbiljne ideje, a nigdje ih na svijetu niko nije primijenio, dakle, to, građani to naravno ne mogu znati. Znaš, kad dođe neki političari i smisli neku, neku foru kak će građane preveslati, kak će sad građani odmah to... Pa uh, uh, neće ići čitati sad uh, za, za sve zemlje svijeta kak je gdje je to organizirano. Tako da... Ono za što sam ja, da se postojeće te urbane urbane centri, dakle, iskoriste, mi imamo, radili smo tu studiju, to su geografiji sa podacima o, o ovom gravitacijskom djelovanju, dakle, gdje ljudi se zapošljavaju, gdje rade, to je ključna ključni indikator, pa onda dakle, tu su došli do nekakvih 120 i nekoliko tih centara, onda su isključili one koji su preblizu, da. Dažeš, ovaj, neke koji, koji ulaze ono u gravitacijsko polje susjednog nešto većeg grada kao što sad imamo, recimo ti imaš općinu Bilice ili ne znam Čepin koji su dijelovi grada, mislim to je, to je nakaradno sve skupa, no to smo pokušavali izbjeći i onda smo vidjeli negdje ima centara koji su manje na nižoj razini atraktivnosti jer jednostavno zato što nema stanovništva. Lika, Gorski kotar, to, okay. otoci i tako dalje. A ne možeš njih izostaviti iz podjele. Dakle, ne može sad biti da, da, da ne znam, to, ljudi ne. na Lastovu nemaju lokalnu uh, samoupravu samo zato što su tak mali. Mislim, oni su i doba socijalizma, kad su općine bile u prosjeku, negdje oko 45-6 tisuća stanovnika, lastovo je imala svoju općinu. Znači, to je nešto što ne možeš izbjeći. Tako da smo i mi tu došli do, na kraju jel, s tom jednom trijažom do nekakvih 123 centara. I ono što je okolo njih treba zapravo povezati. To su te organske cijeline koje u stvarnosti funkcioniraju. Samo ovo sad da smo zabilježili gdje su ljudi tražili da se ukinute propusnice. To su te cijeline. Znači tam gdje ljudi idu svaki dan. Gdje im treba za posao, za liječenje, za kupovinu, za ono osnovne životne potrebne. To treba napraviti. Dakle, taj princip, to, to načelo životne cijeline, neke organske cijeline na teritoriju, to treba održati, to trebaju biti lokalne jedinice i njih ima negdje oko 120, mi možemo malo negdje razmisliti da li još jednu, ali ne možemo 180, jer to ne funkcionira više, to onda probija princip, znači mi možemo napraviti... 190 nekrati,
1: stranaka, to možemo? To možemo,
0: to, to, to nema problema. Mi, mogli bismo manji broj lokalnih jedinca, mogli bismo recimo 110, ali onda se izlažemo tom riziku da uključimo preveliko područje ili da tu budu nekakve interne napetosti koje u osnovi su za lokalnu samoupravu razarajuće, ne treba nam opet to. Tako da mislim da je negdje 120-130 lokalnih jedinca. A što se regija tiče i Županija, Ma mislim, te županije jesu izmišljene devedesetih, mislim, one jesu postavljene nekad u povijesti, ali čuj, mislim, tad a, kad su one funkcionirale, nije bilo niti auta, a kamo li ovog sada a, digitalnog, a, digitalnih platformi, koje ti a, zapravo onda pokazuju da ti male te županije ne trebaju, jer one su doista premale. One su trebale poslužiti, toma se uslužile prvi deset godina kao nekakvi oblik discipliniranja općina i gradova. Dakle, ti župani tada su bili sasvim drugačiji, oni su bili predstavnici državne vlasti, predsjednik Tužman je potvrđivao na prijedlog vlade, mogao ih je i odbiti, pa je to napravio u gradu Zagrebu, tako je nastala ona famozna zagrebačka Zagreba, kriza.
1: kriza
0: da. Dakle, oni doista jesu i bili gubernatori, to je bio jedan nedemokratski ili poludemokratski sustav, koje je onda vijeće Europe nas prisililo da promijenimo. I 2001. su onda župani drugačije dizajnirani, ali su županije ostale kak su bile manje više uz male neke korekcije kakve su bile i 1993. I, i, I onda, mislim, one stvarno imaju rudimentarni samoupravni dijelokruk i, i uopće razlog zašto postoje. Kak su ih sada ojačali? Tako da su im masu državnih upravnih poslova da li da one obavljaju. Sad, sad, sad će župani odlučivati o pravima građana, poduzetnika u turizmu, u iskorištavanju rudnog bogatstva, u, u gostiteljstvu, u tim, to, to je ovo malo i srednje poduzetništvo, im je sad palo šaka, razumiješ? No. Oni će tu donositi rješenja, pa će se valjda rukovoditi ko je moj, ko nije moj. Ono što ja imam s terena, kao reakcije ljudi, javljaju mi se kolegice i kolege, kad znaju da se time bavim, su, su prava katastrofa i to bez obzira iz koje političke stranke su, su župani oni su to shvatili kao neki novi plijen sad će još nešto dodatno tu moći, moći raditi tako da to je jedan primjer potpuno pogrešnog poteza da bi ja rekao na
1: tako pričati
0: umjesto toga treba ići ovim tragom kojim zapravo s druge strane u ovim nekim djelatnostima gdje, gdje je to doista potrebno idu neke županije, to je suradnja jer, pazi, ne možeš se prijaviti na sredstva iz evropskih fondova ako nemaš neku, neko područje, neki broj stanovnika. U Evropi postoje neka pravila o tome. I sad, kad pogledaš, ove županije, takozvane sjeverozapada, Hrvatske, već dugo surađuju, imaju nekakvi Nova. sporazum, dogovaraju se i tako dalje, moraju. Jer jednostavno će izgubiti sredstva. Primorsko-Goranska županija Istarska isto imaju sporazum o suradnji recimo u, u cestovnoj infrastrukturi da. itd. To je početak nekakve, pa to je to zapravo. Te regije koje ovdje čovjek spominje, ja sam puno puta pisao o njima, one i moraju biti upravo planske regije, dakle regije za planiranje, Regije za izgradnju infrastrukture, regije za upravljanje javnim dobrima poput šuma i voda mi je, recimo jedan kolega kaže joj nemojte to zagovarati pa to će nastati korupcija. I gle sad zanimljivo, baš, baš bude uhapšen direktor hrvatskih šuma. Znači centralizacija tu nije nešto što, što ljude sprečava da budu korumpirani ili da, da odu u kriminalu. Mislim ja ne znam li ja čovjek doista to napravio, to će se tek to će vidjeti, se te ali mislim očito je da, da neke stvari... Šumama u Slavoniji treba upravljati Slavonija, a ne netko iz Zagreba. Pa zamisli kakva je to, kakva je to glupa situacija. I kad pogledaš gdje se vadi nafta u Hrvatskoj, u Zagrebu. Jer je tako ovaj, se stvar se statistički prikazuje. Dakle, mi imamo jedan totalno nerealni sustav, jednu paralelnu stvarnost u, u, u sustavu javnog upravljanja samo zato što netko neće odustati od ovog modela koji, očito, svi građani to vide na kraju krajeva, da te županije zapravo nisu nešto što je dobro pogođen.
1: Ovdje Slavko Čverio kaže da su hrvatski građani depolitizirani i da je to zapravo učinila hrvatska javna televizija još 2000. godine. E sad, ja ću se samo malo na, na, na javnu televiziju osvrnuti, jer mislim da, evo, mi sad ovdje vodimo jedan kulturan dijalog, imamo vremena, obično na televiziju te pozovu da je dođi na brzinu, pa neke sat ured... ne bi se na brzinu ovako kompleksna tema obraditi, mislim, možda bi to ne bi bilo loše da za dnevnika i neke teme dana se priča o ovome kad bi zaista bilo stvarne volje da se nakon toga nešto i dogodi ali uloga javne televizije bi upravo trebala biti ta informacije, edukacije i ne bi se trebali natjecati sa komercalnim televizijama dok sad već vidimo i da ove čem dođu izbori, normalno onda i ove sve druge televizije, guraju se razni lobisti, razni analitičari, ljudi kojima je zapravo samo bitno da vide u kojem smjeru će puhati nekakav vjetar. Da li misliš da, bi, da zapravo treba jedna ozbiljna reforma javne televizije?
0: Javne televizije postoje svugdje, jel? njihov zadatak je po prilici ovo što ste rekli, dakle informirati javnost na jedan objektivni način, educirati javnost, imati cijeli niz programa koji nisu komercijalne naravi i sve javne televizije dobivao je sredstva za to iz državnog proračuna. Dakle, I naša vlada ima potpisan ugovor sa HTV-om, odnosno sa HRT-om o, o, o tom javnom programu E sad, što se iza toga zbiva, to, mislim, znamo, ja ti mogu znamo reći svoj scene. primjer, ali da. možda nije sasvim primjerno, da sad se tu žalim kod tebe. Na ne, ne, predmak. ne, <laughs>
1: mislim, ja, mi je to žalo Poljka, nikako, i nisi ti jedini. Na kraju, evo, kažem, možda otvaraju se neki drugi mediji, oni to, ne, očito, ide neko to vrijeme, međutim, i gledatelji odustaju od televizije s druge strane. Ljudi sve više gledaju ondje. Mendi, ovaj naš razgovor će vjerovatno ovaj, gledati ljudi kasnije i no. mislim, da, mislim da ćemo im uspjeti još neke stvari rasvjetliti, recimo, ako im nisu jasni. Jer kažem, puno ljudi me nazove, pa veli, ove, kaj ti s Koprićem ne razgovaraš o to tome? ljudi, ja sam s Koprićem razgovarao i no. pričao i mogu ga dovesti, jel? Tako da, zaista smatram da ta uloga javne televizije ogromna, da može puno toga promijeniti da plaće, ali nije samo novac koji dolazi iz proračuna u, u, na javnu televiziju i pitanje kako se troši, nego je generalno treba paziti na sav, sav novac koji dolazi iz uh, javnog proračuna i tu trebam, tu govorimo o toj transparentnosti s druge strane trebalo bi razgovarati o odgovornosti onih kojima taj novac dolazi jer ako primiš neki novac i ako ga dalje dijeliš nekome Tvoje velika odgovornost i trebali bi poslati jasan sustav, nagrada i kazni. Jer u javnim ustanama treba nagraditi ljude. Pa tako sad ćemo doći malo na ovu administraciju, na ove beskonačne biljege, evo ne sad ću ti ispričat. Dvije minute prije Uh, ut, mi bio drugi šesti, uh, sam ja dobio rješenje da možemo osnovati alternativu odnosno da su nam preimenovali ja. alternativu 101. I sad uh, cijela priča je išla tako da sam ja to predao recimo u srijedu sa svim papirima onda dođe pitanje, onda dođe čovjek pogleda da, da. Fali, a, dobro, fali vam još ovo onda ti izvadiš još jednu kuvertu uh-huh, to je isto to sve e, fali vam još ovo i ti izvadiš treću kuvertu da vidimo koliko ima da vidimo koliko ima biljega a onda ćemo još malo to poštan biljeti. A ja se nalazim dvije minute od uh, Ministarstva uprave. Mm. Sve bi to zaista moglo riješiti <laughs> on, online. Da neminovno je da će digitalizacijom, o kojoj opet isto tako svi pričaju, ali realno mi nismo izvršili još ono, ni, danas nije korona nakterala pitanje da li bi mogli djeca imati online nastavu, neminovno je da će digitalizacijom nastati u javnom, javnoj upravi višak kadrova, da će nastati ljudi koji se neće možda moći prilagoditi toj, toj brzoj tranziciji. Da. Ima li i da li si čuo da neko ima neki, neki plan i program kako te kadrove ovoga, da li dodatno educirati pa im pronaći neka nova mjesta ili da li ima neki univerzalni model zapošljavanja. Ili
0: Sad je ovo još, još gora tema od onaj o kojoj smo do sada razgovarali. Jel? Ali moramo dakle, to. Postoji ta, ta jedna, u samoj uprem, odnosno kod naših ljudi. Naši ljudi su nesigurni ako nema tog vražeg pečata. Da, da, Recimo da, da. Za, za udruge je korištenje pečata ukinuto. Ja dođem na poštu da dignem neku pošjku i tamo me pita službenica dajte još i pečat. Ja kažem, pečat je ukinut prije par godina. Pa da znam veli. Da Ali. Ali svejedno, i onda ja ga imam sa sobom, jer znam da je to taj poriv i kažem ako baš hoćete, možemo to. Da padajte veli. <laughs> Od viška kao glava ne boli. Dakle, to, to je potpuno besmisleno. Ti danas možeš napraviti pečat, odeš i negdje ga napraviš isto tako za pet minuta, ti ga čovjek napravi, možeš falsificirati pečat kojeg god hoćeš, institucije, da izgleda potpuno kao pravi, jer to je nekad bio razlog zašto se pečatom ovjeravalo da se pokaže da je to doista izašlo iz nekog državnog ili nekakvih lokalnog tijela ili kakve ustanove. Danas to više nema smisla, sve možeš falsificirati, dakle taj pečat je potpuno besmislen i ga zemalja je ukinulo pečat generalno, ne treba ga nigdje, jer on nigdje ništa ne znači. Dovoljan je potpis, i, mislim, svatko prepoznaje svoj potpis, postoje metode... A uzlu... ne neki ne
1: prepoznaju, neki... A dobro, mislim... <laughs> ja
0: mislim da ipak se može utvrditi. Ja sam gledao i falsificirane potpise i lako je. Čak i kad si nestručnjak za to područje, kad ti neko stavi pod povećalom, točno vidiš kako neko vuče svoj potpis, a kako onaj na, falsificira, na, na. prati i gleda i to je dru... sasvim drugo, ono, pote s rukom. Tako da, niš... mislim, Sve su to već odavno ljudi shvatili. Pitanje tog te digitalizacije, dakle, e, građani, taj sustav je nastao zahvaljujući entuzijazmu jednog čovjeka koji je radio u Ministarstvu uprave. On je taj koji je bio gurao, 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 toliko se razočarao, sad radi za neku veliku stranu firmu jer više nije mogao guraći. Dakle, m- taj sustav tj. se ipak nekako razvija jednom kad je postavljen pa nešto se ipak razvija, mi možemo neke stvari i to se nešto malo i proširilo, ali jako nedovoljno i broj korisnika je premal i, i tako dalje, ima tu velikih problema, ali e-poslovanje dakle za, za poslovne subjekte uopće ne, ne funkcionira.
1: O, da, da, to Marko, dakle, vidi Marko najkrati samo da, kod sebe. Pa
0: mislim, s opravdanjem, jer pazi ako, ako mi kao građani imamo digitalni servis, izvan pamet je da to nema poslovni sektor gdje stvari još puno, mislim svi imaju opremu, to nije problem, dakle svi imaju ljude koji s tim znaju raditi. Ovdje već kod građana imaš ljude koji su tome neskloniku, koji žive negdje, koji nemaju opremu, koji... Da, to sve, sve znamo iz drugih zemalja. Ali poslovanje, mislim, pa to je najjednostavnije digitalizirati. Može A, a tu se potezni. nije ništa, ništa šest godina napravio. Oprosiš se, Ajde, kino,
1: ali ima sad moramo ovako. Ajde, idemo, idemo kroz reformu javne uprave, onako brzo potezno. Smanjenje broja ministarstva, da, ne,
0: a, Pa ja bi recimo smanjio, ali pametno, ne, ne mehanički. Tu isto udarci sjekirom ne dovode do korisnih stvarja.
1: Dobro, e, sigurno trebamo racionalizirati, ja mislim da je na 1200 i ako ne, oko preko 1000 ispostava tih raznih ministarstava, ne, ima šuma o, od... ako
0: ako bismo još pribrojili šume, vode i tako dalje, ima ih preko 2000. Da, da. Apsolutno, to je za, za zgledišta upravljanja lokalnim tamo resursima prava tragedija. Ti naši gradonačelnici, čak gradonačelnici, sad ne govorimo o općinskim, nego gradonačelnici naših gradova ne kontroliraju od resursa koji su na njihovom području skoro pa ništa.
1: Dakle. To sve A,
0: rade nekakvi šefovi tih ispostava koji nikome ne odgovaraju, ko, za koje niko ni ne zna ko su ti ljudi i tako dalje.
1: Zapravo naša javna administracija bi konačno trebala postati ovo što smo i malo prije rekli, servis koji stalno je na, na usuzi građanima i poduzetnicima. Pa to je temeljna svrha. mu je temeljna svrha. Da. Koliko smo daleko da se to dogodi? Još uvijek daleko je daleko.
0: Pa u mojoj glavi ne, ali u stvarnosti možda je prilično, <laughs> da, da, da.
1: <laughs> Ovaj... Uh, imam uh, pitanje uh, još jedno. Dakle, uh, kako možemo ukloniti niz administrativnih zapreka i omogućiti razvoj jednog tržišta, jer to je vrlo bitno. Onako na prvog, što biti.
0: Ma, tu isto ima puno svakvih komplikacija oko tog poslovanja i tako dalje. Bio je onaj jedan projekt, ne znam se sjećaš, kad je bilo Sanaderova vada, onda su to Amerikanci forsirali, takozvana administrativna ili kako regulatorna giljotina, se to čini uh-huh. mi se zvalo. I stoga je kasnije proizašao onaj ured za procjenu učinaka propisa s kojeg su se onda posli sprdali, pa ga je Adranka Kosora ukinula. Dakle, recimo, postoje i tu neke prakse koje su jednostavne i dobre, u Njemačkoj, ono kad neko ministarstvo predlaže propis, onda mora predložiti dva propisa koji će, će prestati važiti. To je jedan način. Drugo je da se napravi pregled tog zakonodavstva i da se vidi što se može ukinuti. To kad ideš raditi, onda se zapetljaš vrlo brzo u to pitanje kvalitete, uvijek ima neko ko bdije nad kvalitetom, mesa, proizvoda, tu ima stvarno usjetljivih stvari, nije baš dobro niti sve ukinuti, ali neku razumnu mjeru Bismo smo trebali slijediti. Ja mislim da tu ima, kao i svim dijelovima našeg sektora, javnog sektora, jako, jako puno posla. On se jednostavno mislim, potrebe, odnosno vanjski uvjeti se tolko brzo razvijaju, stvari se jako mijenjaju u cijelom svijetu i kad pogledaš svi mi kao građani i kao poslovni subjekti i civilno društvo, moramo se prilagoditi tim okolnostima, a javna uprava se prilagođava puno, puno sporije i odatle nastaje taj jedan veliki jaz U različitim dijelovima i u lokalnoj samoupravi i onome što je državna uprava i što su javna poduzeća, upravljanje njima itd. Dakle, praktički svugdje javni sektor jako zaostaje umjesto da drži barem neki tempo u promjenama, on stalno još više i više zaostaje.
1: Uh, ja mislim da, mož, mnogi ne znaju, zapravo mislim da ima više od 3000 pravnih osoba koje su u vlasništvu općina, županija.
0: 3800. 3800. Da, uh, pogledaj, taj, često se govori, fragmentiran nam je sustav lokalne samouprave, onda ljudi kažu da pa imamo 576 općina gradova i županija, ali to nije sve ko onoj lošoj reklami onda tu još imaš tih 3800 oblika mjesne samouprave, koji svi, barem u teoriji, imaju žiroračun, imaju nekakva sredstva koja tu kolaju, i ima još tih 3800 pravnih osoba, ali ima tih apsurda u javnom sektoru još puno više. Pa ti imaš, ne znam, Državni zavod za mirovinsko osiguranje koji je vlasnik, oni su vlasnik on, društva sa ograničenom odgovornošću, ja mislim čak i dva, ili Hrvatske šume, još imaju šest takvi e, društva, sa ograničinom odgovornošću u svojem vlasništu. Pa što im to treba, čemu im to treba, razumiješ? To je samo još dodatnih šest žiro računa preko kojih negdje ode lova, ne znamo točno kamo. Tu se gubi onda trak toj transparentnosti i e, jasno da iza toga jednog dana neko osvane u, u, u medijima i se protiv njega pokrene kazneni postupak. I umjesto da ljudi to, dakle ja da sam recimo netko od tih ljudi kojeg je neko postavio, pa prvo bi pokušao zaštititi sebe, rekao još šta meni to treba, ali valjda je to neka, neki običaj u našem sustavu, no, pa to, politike, to je... politike i javnog upravljanja.
1: Evo, zaista složili smo se da treba sustavno educirati i građane i birače i treba zahtijevati da, da oni iskazuju taj neki lokalni bunt na lokalnom nivou, da prate, da pitaju što se radi, zašto, zašto je baš neko odlučio 704. put nasuti, recimo, sitni pijesak pa ga odnese, znaš, ono val u more. E, meni, ja mislim da je jedino što bi država po pitanju lokalne samouprave trebala raditi, ona bi trebala zajamčiti po meni osnovnu infrastrukturu u, u, u ovaj, kako se zove, u lokalnim zajednicama, tu mislim na vodu, struju ceste, javni prevoz, internet itd. I da bi na taj način omogućila da se te male lokalne zajednice razvijaju da zapravo ovi mladi ljudi koji imaju brdo ideja i koji to znaju posložiti i znaju ja sam siguran da, da postoje i, i studenti tvoji koji bi vrlo rado poslao na teren da im da, da pojasne kako da to naprave, kako da ih educiraju jer upravo zbog nedostatka te infrastrukture to postoje jedan ozbiljan demografski ovaj, problem jer ljudi odlaze odlaze vani onda vele kaj pa.
0: A da, infrastruktura je potrebna, ali čak ni ona nije više ono što se nekad smatralo da je ključno za ostanak u nekoj manjoj sredini. Danas ljudi žele i da djeca imaju prikladni dječji vrtić, da, da možeš otići negdje u muzej i kazalište. Jednostavno potrebe ljudi su se proširile. A te potrebe ljudi u malim lokalnim jedinicama, čak ne ni u samo malim, nego i ipak nešto malo većim, je nemoguće zadovoljiti. Dakle, jednostavno ti ne možeš osnovati muzej i kazalište u svakoj općini, Slaži. u Hrvatskoj, ko što, onda i neke druge ustanovi, ne možeš, ne možeš. Mislim, mi smo pretjerali s tim bolnicama, svaka županija ima neku bolnicu, pa ti od Čakovca do Varozdina možeš sad birati. Ja idem recimo ponekad u Čakovicu bolnicu, mi je tako baš zgodno. Ali to je sve skupa razbacivanje s novcima.
1: Naravno, da je. Ovaj kažu. Um, um. Evo, zašto, Evo, sad je Josip Papec, pa ću pročetiti sve je to prekomplicirano, naravno da. neke općine i Županije koriste novac samo za plaće svojih uhljeba, naime da. ja sam možda prvi koji sam počeo pričati o parazitima da. ja tu stvarno mislim o političkim uhljebima koji više maltretiraju te vrijedne radnike jer ljudi u, u javnoj upravi i nisu nisu baš svi uhljebi rade vrijedno svoj posao, jedino što nije baš... Pa u svakom slučaju spotlight. oni
0: nisu odgovorni zašto su tu. Da, da nisu odgovorni zašto nisu oni tu. odlučili sami sebe primiti.
1: I ovaj, kao ima mnogo primjera gdje države i Županije ne pomažu lokalne lokalnoj zajednici, pa općinari kaže puno rade samo za svoj kraj, on dođe tu pa onda samo gura na jedno mjesto... Ja mislim da je to de, jedan vrlo ozbiljan deficit općenito u političkim strankama. Ja ću sad krenuti, vratit ću se možda malo u, ono, u neka vremena. Postojao je neki savez komunista, pa je onda bio savez komunista Hrvatske i tamo je mora se reći, bila je neka škola u Kumnovcu, ali ona je imala zadatak. Ona je imala zadatak naučiti kako treba održati tekovine revolucije, kako treba brinuti o socijalizmu i ti kadrovi su nešto naučili. A imamo gošća da ovi sad novi kadrovi koji su došli u novim političkim opcijama i opet imaju neku svoju viziju, uče onda kako recimo održati korupciju, kako recimo notići <laughs> kako otići recimo do Brisela i natrag, pa da to sve nekako ostane, u mili, a nigdje nema te neke opcije koja bi svoje građane učila od temelja da budu zaista odgovorni građani, da zaista stvore jedno društvo gospodarskog prosperiteta iz kojeg onda izlazi svaki drugi prosperitet. I ovoga, zbog čega jed, ja jedino mogu reći ovako, ja imam neke oštjeva da neki ljudi jednostavno baš ne vole Hrvatsku.
0: Ne znam, to, to, je, to je pitanje oko kojeg se ne bih htio, ne vjerujem da je to tako, nego jednostavno ljudi koriste, pa mislim ljudi su takvi kakvi jesu, moraš računati da imaju nekakve interese, ljudi se negdje moraju zaposliti, onda se nađu u situaciji da se nemoju gdje zaposliti i sad šta idu pitati nekoga, jel bih me ti mogao negdje zaposliti, jel to ide nekim tim, onda ovaj kaže može, ali moraš ući u stranku i tako dalje, jel to... To su nejako uvjetovanja koja, koja su nažalost se kod nas uobičajila. Ono što je meni nevjerojatno i negdje na rubu stvarno nekakvog apsurda da iz tih javnih poduzeća se regrutiraju ljudi u politiku. Dakle, oni su, oni su zaštićeni tim poslovanjem popravlima privatnog prava. Pa onda prema tome morali bi biti sasvim depolitizirani i ne bi uopće se smijelo dogoditi da neko se odatle regrutira u politiku i da se političare postavlja za menadžere i Tu su odvojene stvari. E sad, mi tu imamo taj problem koji sam već spomenuo, taj, taj izostanak demokratske tradicije i političke kulture i to je ono kao sa, kao sa livadom. Livada se kosi jedan godišnje, onda tamo sve kvrgao i raste veliko ono sjenu, a ako hoćeš imati engleski travnja, onda ga moraš stalno kositi svaki treći dan ili drugi i, i non stop to je, to je ogromni napar to je nešto što gdje stalno moraš ulagati energiju da bi on bio takav a mi eto svako, samo svakih par godina idemo na nekakve izbore i mislimo da je to to što radimo kao nešto, nešto do... neki ne izlaze čak niti na izbore i sad, tu je ta, ta nekakva kvaka dobiti ljude, mislim Ovako da ti velim, kad u nekoj drugoj zemlji padne izlazak birača na izbore ispod, neke, ispod nekog postotka, obično se formiraju komisije koje raspravljaju o tome koji vrak se događa, zašto su ljudi postali pasivni, pa mi želimo da svatko kaže svoje mišljenje, da svako sudjeluje su u procesu i to ne samo na izborima, pa izbori su samo ono izabrat predstavnik, a mi ovdje umjesto da kažemo da je, ne znam, na lokalnim izborima 47% prava katastrofa. katastrofa da. Ovdje kažu, pa da, pa zadovljavajući. Kaže, 47% ljudi je izašlo na izbore. Dakle, mi, mi pristajemo na nešto što je nenormalno, kao da je to dobro. Dakle, nikad si ne postavimo cilj, ajmo napraviti na sljedećim lokalnim izborima 10% više građana da izađe na izbore. Kako ćemo ih dobiti da izađu na izbore? Pa tako da ih stalno nešto pitamo, da ih potičemo da budu aktivni, da dajemo mogućnost, recimo ima neki institut koji se kod nas zove građanska inicijativa, u zakonu je regulirano lokalno i samoupravi, kaže da bi građani mogli dovesti do toga da se neko pitanje uvrsti na dnevni red lokalnog vijeća, ono općinsko vijeće, gradsko vijeće ili županijska skupština, mora 10% građana to potpisati Znači koliko je to, to možda u nekoj maloj općini nije velika brojka, ali sad zamisli grad Zagreb Zagrebili. ili neki drugi veći grad ili Županiju, kako će tamo skupiti tih 10%? Ima zemalja koje imaju pola posto zahtjev. Znači ako skupiš pola posto potpisa, onda to ide na dnevni red vijeća i tamo se o tome raspravlja. Jer je to neki oblik stavljanja pitanja na dnevni red. Dakle, izmakneš političarima da oni cijeli proces kontroliraju Pazi, kod nas oni kontroliraju sve. Od toga da kažu ovo je javni problem o kojem mi hoćemo odlučivati, a ovo nije. I mi kao građani smo zapravo tu dovedeni u situaciju da ne možemo utjecati na, na ta, to je ključno, to je ta agenda setting, ne, stavljanje pitanja na dnevni red. To bi moralo se, recimo, promijeniti. Tu je Recimo, naš zakon loš u tom, u tom dijelu. I tak da napravimo nekoliko ovaj malih poteza, da ne govorim da se zakon o političkim strankama treba promijeniti, jer u političkim strankama nema unutarnje demokracije. Tamo postoje samo brato ratovi. Ono kažu, najgori ti je ovaj neprijatelj, tvoj stranački prijatelj. Jel? On će te prvi a, a, izbaciti i napraviti ti nešto u tom političkom milijevu puno prije nego politički protivnici iz druge političke stranke, Dakle, to su dve, ja mislim, teme koje zavređuju veliku pažnju, ono, neko bi trebao to pomaknuti. Dakle, nije sve uvijek u tim velikim promjenama modela, bez obzira što naša tema danas je bila ta o promjenama teritorijalnog modela, ali neki oblici političkog ponašanja bi se mogli promijeniti i sa ovak nekim. Samo treba znati gdje to trebaš. To je jedna odredba, pazi, u zakonu lokalne samoprave to je jedna odredba koja često ljudima izmakne pažnje, čitaju što je o referendumu, o ovlastima načelnika itd. Ovo im izmakne pažnja. A to je zapravo jedan od ključnih instituta da natiraš političare da počnu i o tome raspravljati jer oni ne moraju usvojiti ono što su građani predložili. Ali ja znam slučajeve gdje su neki građani došli do toga i onda su političari rekli, gledaj, ako 10% građana to podržava, meni je tih 10% važno, važno da. i to mogu iskoristiti onda u, u kasnije u političkoj nekoj kampanji i pristane I to je put da onda se građane okuraži. A ako ih stalno ono, uh, odbijaš od politike, onda dobivaš ovo što imamo sada, da se samo neki... Time bave to vrlo ograničeno, a da velika većina ljudi eventualno nešto komentira, ali po mojem iskustvu neće ljudi uopće niti na kavi o tome razgovarati, jer kaže kaj me opereću s tom politikom, kad je to nešto što se ne može promijeniti, gdje mi ne možemo utjecati i tako Znači tu je malo i tog izostanka edukacije koje sam spomenuo, ali institucije nisu dobro da, dizajnirane, da. treba ih prilagoditi ipak da one postoješu Ali one rade goli... svoj
1: posao, ne? se ne, ne,
0: ne u tom smislu uh, tu, tu se razlikuje moj pojam institucije od bandičevoga jel, ili od tak ljudi koji koriste taj tu floskulu i se toga neko osjetio i mislio da je jako pametan zapravo to krajnje nedostato dakle oni mislju na organe kaznenog progona a mis, ja mislim na institut sve ono što je regulirano On pravom ar- dakle ar- to je puno jedna drugačija, drugačija <laughs> drugačiji tip institucije koji se koji se kao definicija pojavio još u rimskom pravu a sad ko je to studirao ne baš svi
1: evo vrlo blizu smo da nam državno izborno povjerenstvo prečekira tih 190 lista, ima puno novih lica pričali smo ovako zapravo dolazeći na ovu da. emisiju, možda ljudi misle da smo mi sad ono danima o ovome pričali nismo nego smo se ovako sreli i evo malo, kako bi rekli Dalmaciji čakulamo o tome, da. dakle Uh, javne osobe su obđenito na tapeti ko, ko se je, zašto oni ulaze, ne ulaze generalno ja nemam ništa protiv javnih osoba ako iza njih stoji neki sadržaj i nešto što će oni donijeti ne? Uh, međutim vidjeli smo sad i neke imena gdje su ljudi osuđeni iz za obiteljsko nasilje i, ono, i tonu problema ide iza njih i te osobe su normalno na listama pa to no. stvarno nije normalno
0: dobro, tu, tu su dva aspekta. Prvo, ovaj lišiti svakoga koji je negdje pogrešio pa je osuđen i dalje političkih prava za uvijek, ne da, smatra se ne... prihvatljivim danas, ali... Tu, tu je taj izostanak kritičnosti kod onih koji se pokušavaju natjecati. Ja pa,
1: dozno, samo mislim,
0: da nemam dozno. isto ništa protiv toga da javni ličnosti, dakle ljudi koji se profesionalno ne bave politikom, nego su pjevači ili umjetnici, ali su poznati, šta ja znam kako su došli do toga, da oni budu manekeni nekih politika. Meni to prihvatljivo. To, Mogu ti reći pa. i primjer, kad je ono Severina izašla sa onim brojem nezaposlenih ono je, ono je toliko uzdrmalo naš politički sustav kao ono, mi bi mogli 15 ovakvih emisija na tu temu i ne bi postigli taj efekt koji je ona postigla samo zato jer se pojavila na nekom, čini mi se, protestu, da, da, zabravio sam da. već detalje i to stavila i to su svi prenijeli i to je na jedan put jer ona... Poznata, ne. mislim, ona je, ona je tako to mogla napraviti, tako da ako netko drugi može nešto slično napraviti, ja sam ok s tim, nemam ništa protiv toga, u politici postoje onoradnici, organizatori, postoje oni koji govore, retoričari, postoje i manikeni, zašto ne, sve je to dio tog političkog miljeja koji je meni potpuno prihvatljiv, ali ako je nekome cilj ono samo da, da, da uđe u sabor, da dobije neko mjesto pa da, ne znam, iz toga ima neku privilegiju ili kao, gledaj, ja sam nezaposlen pa moram negdje sad biti, pa daj me stavi na listu takva moljakanja, čujem da to isto funkcionira u, u nekim, čak i ne baš malim političkim strankama, to mi je nekako ono previše previše primitivno, eto da to tako kažem, bez obzira što je riječ gruba, ali ne znam kako bi drugačije ne, to označio. Ja, ja mislim to, da je kultura dijaloga
1: okay. Mislim, ovo što sad slušamo u političkom, da, u kampanja nije ni počela, Mislim, Znaš, čega smo se sve naslušali, da, da. od ono, mudonja do ne znam da. čega, da, mislim, stvarno, šta nas očekuje Ma,
0: U politici ima i taj sukup, uh, samo, mislim, uvijek je odgovornost na onima koji se sukobljavaju da to čine na neki ipak civilizirani način. Svakome se može spočitnuti njegove mane, svi imaju mane, svi smo mi ljudi, pa i političari su ljudi, dakle i tebi i meni se mogu spočitnuti neke mane, prema tome tako političari su isto. Svi kao mi... Jasno, ali se to isto može napraviti na neki civiliziran način, pa ne moraš zato ići džonom na čovjeka ili ono, difamirati ga u javnosti i tako dalje. Ne bi se ništa da pače, ja mislim da možda čak već ima kod nas i ta jedna osjetljivost u javnosti na ovakve neprimjerene napade, grube riječi ono, i pregrube nastupe, Pa nekako to ljudi ipak ne vole. Meni se čini da mi u osnovi imamo jedan dobar odgoj i zahvaljujući ko zna čemu imamo još i dobar sustav obrazovanja koji ipak tu djecu dovede do toga da oni usvoje jedan veliki fond dobrih vrijednosti. Pa i religijske organizacije ih tome uče. Tako da ne bih rekao da... Uvijek ima tih ekscesa i možda čak i dobro da ih ima u neku ruku, znaš, i to meni se čini, ono, ja već imam sad puno godina pa iz mi to bilo sve ono nevjerojatno kad su počeli napadati ono ispod pojasa, ponekad je to dobro jer takvi ljudi onda obično budu izbačeni iz političkog sustava za stalno pa eto. I, 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 I u tom smislu korisno, da, e, da vidimo ko je primitivac pa da onda sljedeći put ga se ne
1: uzme u obzir. Ima jedno pitanje, je dosta je ljudi koji trenuto se bave ili teorijama zavjera ili ili općenito ovim covidom, da li što je covid, da smo mi pretjerali smjerama, nismo pretjerali i tako dalje i zanima jednog našeg gledatelja, Vaše, odnosno tvoje mišljenje o ovoj situaciji u kojoj se trenutno nalazimo, dakle zašto se u mainstream medije ne puštaju oni koji kažu da je to pretjerano, da smo napravili ono, ono, preveliki lockdown, da zbog toga između ostalog propalo gospodarstvo, da nekako se jako dugo držalo, samo jedna vizija i da li, da li smatraš da učenito mainstream mediji ne dopuštaju da se vodi neka debata pa i sa onima koji se ne slažu?
0: Evo baš sam radio jedan tekst, ako smijem sad reći, koje ću u sljedeći tjedan preze, prezentirati. Za, za, za
1: bilo koga ih gdje na, ćeš biti, na, da.
0: na jednom skupu naš mi imamo jednu strukovnu mm-hmm. instituciju koja je svjetska zapravo, zove International Institute of Administrative Sciences, dakle svjetska udruga, odnosno institut upravnih znanosti i napravljeno je, tražili su za svaku zemlju nekoga, meni, meni su tražili da napišem jedan kraći tekst, to je po prilici, ne znam, neki dvadesak kartica teksta, deset stranica ono, kad se odštampa. Sa pitanjima koja su za svaku zemlju bila jednaka i napravio sam taj izvještaj i mislim da sam relativno objektivno to prosudio. Ovako, nisu uvjeti u svakoj zemlji isti, nisu bili isti što vidimo, da, Italija da, ima ogromni da. problem, Španjolska je imala veliki problem itd. Mi smo uh, ipak to čini mi se uspjeli izbjeći uh, bez obzira na one početne bojazni da će preko Istre Istri, dalje doći dosta, dosta tih slučajeva u Hrvatsku. Ja osobno ne bih pretirano bio kritičan prema načinu na koji se upravljalo tom krizom, bilo je nekog nesnalaženja, ako se primijetio, u početku je bio neki krizni stožer ne, tako, tako. Ministarstva zdravstva, pa se onda aktivira ovaj, mislim, stalno postoji taj stožer civilne zaštite, to je jedna služba koja je europeizirana, dakle imaju sve evropske zemlje, samo je pitanje kako smo mi postavili taj stožer, je to baš trebao biti ministar unutarnjih poslova koji je podpredsnik vlade ili to mogao raditi netko drugi sa neke niže razine. To su sad više onako detalji, ali ono što je zapravo istina da se sa tim zatvaranjem uspjelo spriječiti paniku, jer do panike bi nesumnjivo u nekom trenutku došlo da je počelo umirati puno više ljudi a do toga bi došlo da se stvari nisu prekinule, da se kontakti nisu prekinuli, oni su se morali prekinuti jer je to glavni način na koji se zaraz ne znam, širili, širimo. Ne? Mislim, nema tu neke velike filozofije. Jer je su svi ljudi znali odmah u početku, pa niko nije znao što je taj virus. Dakle, ne možeš sad to kriviti da su liječnici, ne znam, izvor nekakve zavjere i tako dalje. Ni oni nisu znali informacije o prirodi, te zaraze, kak će to ići i tako dalje. To je nekakva ono, pipkava stvar. Vrlo, vrlo, Pipaš pipi. u mraku, da, 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 da. ne znaš sam što bi napravio, onda bolje e, napraviti ovako. Ja nisam protiv toga. E, je malo možda bilo predrastično, možda se moglo malo blaže jel, sa nekim mjerama. E, moji neki kolege su pisali o tom aspektu ljudskih prava i sloboda koje su tu možda bile malo previše napadnute a i tu je zapravo najviše i najproblematičnije ponašanje onda političara kad pogledaš, tu je bilo ono pitanje s kojim većinom će se donositi zakoni i tako dalje i tako dalje, pa kad im negdje ne paše onda je izvanredno stanje, stanje br- kad da, paše onda je, a kad im ne paše onda nije i tako dalje, bilo je neke ono, političke, političke, političkog vrdanja lijevo desno ali sve skupa mislim kad pogledaš rezultat koji je iz toga proizašao, meni osobno ovaj je važno sve i ekonomija i ljudski životi ali kad biram da li treba zatvoriti na mjesec dana uh, ili prepustiti ljude da umiru masovno onda sam ipak zato da se zatvori ekonomija jer su i svi drugi sve druge zemlje su to napravile prema tome mi da smo pustili zarazu ne bismo niš postigli osim što bi više ljudi pomrlo. Tako da kad gledaš taj aspekt nismo mi baš A tu ekonomsku, ekonomsku stranu mogli uh, izbjeći čitam ono dosta o tome, tome i ne Nešto i kužim pomalo od ekonomije i mislim da, da pazi, temeljni problem zapravo će krenuti iz Amerike. Ekonomski mi smo svi ovisni i o Americi, nismo mi izolirani neki evropski otok na svijetu, tako da... I ovo što se sad tamo događa će imati duboke, ja mislim posljedice, bez obzira što mi smo pokrenuli stvari itd., ali preliče se ovaj monetarna, financijska jedna kriza prema Europi. i mislim da ćemo se suočiti sa dosta velikim problemima ne. I, sad, i bez obzira na ovaj drugi val ne znam da li će do njega doći to niko ne zna da, pa niko ne zna, ne zna procijeniti kako će sada se virus ponašati ali sigurno
1: imamo sada dobre ovaj, ako ništa imamo jedno iskustvo i pa imamo, jedno,
0: imamo jedno iskustvo koje nikad nismo dakle nikad nije bilo ovakve situacije to svi znamo da je ovo prva situacija u čovečanstvu da se cijela, cijeli svijet tako reći stavio u karantenu meni se čini da je ovo relativno dobro oprediljenje da ako bude drugoga kruga da se to drži ipak malo uz blaže mjere naspram ekonomije ali ono kad gledaš tu, tu osjetljivu, osnovna je meni prihvatljiva, ja sam pokušao studente, imao sam jedan kolokvij onda su mi se neki javili, ja ne bi došao imam doma mamu, baku, dedu itd. i tako dalje, i počneš razmišljati ipak na način koji je puno ljudski i, i humani tako da nije ekonomija neka sveta krava, jasno da mi svi ovisimo o tome ali nećemo izumreti ako budemo lošije živjeli, a mislim puno ljudi bi moglo umreti da da se on nije napravilo. Tako ja u sve ograde iz te greške koje, koje su uočljive ne vidim nešto što je strašno opasno. Bilo je tu ono, sjećaš se, onaj pokušaj da se kroz mobitele kontrolira ljude, to je, to je bio veliki napad na, na, na ljudska prava i slobode i to se odbilo, što znači da mi kao društvo imamo jednu snagu Često to i zaboravljamo, da, da, pa mislimo da. da smo pre slabi, a zapravo kad nam gori ono do nokti, onda pokažemo neku snagu i to se uspjelo sprečiti.
1: Međutim, ekonomske mjere mislim da su mogle biti čak i ovaj, drastičnije. Mi jednostavno ne koristimo naš monetarni sustav, iako to rade sve zemlje. Meni je zapravo smiješno da, ni, da smo vodili ovu, ovaj, ovakve mjere, ali... No dobro, vidjećemo ćemo koliko će se to reflektirati u desetom i danestom mjesecu, a mislim da nas čeka jako dakle, jedan, jedan... To je pitanje i zaduživanja
0: načina, da. zaduživanja i tako dalje. Ne znam te teme, to nije da. nešto s čim. se
1: Od svih obećanja koje sad slušamo, što misliš da će uopće političke stranke ovaj, realizirati?
0: Nešto će sigurno napraviti, kak je rekao je naš premijer, uvijek se nešto dogodi ako i ništa ne pokušavaš aktivno raditi, onda te okolnosti prisile. To je naravno žalost na istina na našem da. političkom sustavu. Ono što sam ja pratio od tih obećanja, jedan dio mi je potpuno nerealan i svi znamo da je nerealan. Mislim ko ono, zaposlićemo toliko i toliko, pa da. ćemo dići plaću na toliko i toliko, pa li licitiraju. Mislim, to su sve ono, na, na razini, razini vica obećanja. U ovom području kojem se ja bavim vidio sam taj veliki otpor promjenama koji su neki zamaskirali bolje, neki lošije, a naravno pri mislim nove glavne stranke, male stranke imaju ta luksus da one uvijek mogu puno slobodnije obećavati reći kad mi dođemo na vlast, mi ćemo da, da, 123 grada itd. <laughs> Problem je samo s čim će to napraviti, ja svakome naravno želim sreću, jedan pot su me kritizirali iz jedne od tih strana kada kaksa sam mogao to reći da oni neće to napraviti, pa mislim jednostavno zato što nemaš s čim. To je otprilike ko da me, ja sad kažem da ću ja promijeniti, ja ništa neću promijeniti jer jednostavno nemam svoje divizije, što je rekao onaj jedan, gdje su, vam, da, di da, su da, da... vaše divizije, s, čim napravi, s kim ćeš to napravi, dakle moraš računati da, da, ja sam pažnju ipak usmjerio prema glavnim političkim strankama, one su tu jako, jako, jako oprezne, jedna nešto opreznija, druga je to malo zamaskirala u neku formulaciju koja izgleda kao reforma, ali čak su me i kontaktirali, ja sam rekao ako ovaj kamen izbijete vanku pitali su me koji je ključni kamenja, sam rekao, taj, treba se fokusirati na poziciju županija, to je ključ ulaska u teritorijalnu reformu, rekli su mi to, ne, ima ne, ne, neki ne. razlog zašto mi to ne bi, ja sam rekao onda znači neće ništa biti od toga. Eto.
1: O, o, puno toga bi ja još, imao bi jako puno pitanja, no za kraj samo dva Uh, jedan, nema veze sa politikom nikom, mene zanima uh, kao student uh, glazba me zanima koja se slušala, koja se, da li se sluša još danas
0: uh. Uh, pa čujem, moje vrijeme je bilo vrijeme ono novog vala to je bio jedan jedan, jedan period uh, kad smo se svi osjećali jako dobro, to bilo cijeli nis ono grupa, Haustro film, šta ja znam aerodrom, koji je tu sve bio Pa ti ljudi još i danas su dobri, bilo je tu iz drugih dijelova Jugoslavije grupa koje smo slušali i dole i šta ja znam, koga sve ne... Tako da, je što
1: nema plamenih zora više.
0: naravno, bilo je tu strane, strane glazbe, tati je bio onaj neki dance ili kako se to da. zvalo, je, išli smo u diskače, nešto smo tu plesali, pjevali vamo tamo, bilo je to jedno lijepo razdoblje, meni osobno, ovaj, kad pogledam život, to je bilo jedno, jedno lijepo razdoblje, znali smo da dolaze neke promjene koje će biti velike, naslučivali smo to, nadali smo se, borili smo se za to, razgovarali smo o tome, očekivali smo puno pozitivnije promjene nego što su se nakraju dogodile. Neke su nas nas promjene, mene su osobno iznenadile neke promjene, koliko su bile duboke, neke su me pozitivno iznenadile, neke negativno. A neke stvari se nisu promijenile, recimo ovo političko ponašanje i razmišljanje ljudi je dosta i danas uvjetovano tim obrascima koje smo negdje naslijedili u glavama, ima tu, dakle ne možda kod tebe i mene, da ne misliš da tu govorimo o nama ili o nekim drugim ljudima koji se time više bave, nego mislim ono kod, kod običnih građana, Nima se to ne može zamjeriti, ja im to ne zamjeram, nego samo vidim da, da tu ima ono prilagođavanja kako možeš kritizirati predsjednika vlade. Pa, mislim, to je u demokratskom sustavu normalno, ali još uvijek ima ljudi koji kažu, pa nemoj to raditi, zašto, zašto nešto komentiraš ili Kaj, ne, meni, terebiti, meni terebiti? Ovaj, kaže jedan moj super dragi profesor koji mi je ono super, super, super. I kad se sretnemo, sretali smo se često u ovo vrijeme prije korone, veli
1: malo ste preveć u medijima. <laughs> malo ste medijima. No. Ovaj, I vjerujem da ti je najljepši odmor kada se ovaj, opustiš u svom kraju, prošetaš se sa svojim suprugom.
0: Pa to su, uh, mislim, neke i mehanizmi koje sam, ili neki luksuzi koje sam si... Uh, priuštio u relativno novije vrijeme to je poezija
1: Dakle, pojeda, pojeda, priro,
0: priroda i poez. Ja jako volim prirodu, ja sam iz kraja gdje je priroda, mislim, sve je tamo kod nas zeleno, uh, imaš jako lijepih dijelova našega tamo vrbovečkog kraja koji su ono pitomi brežuljci sa vinogradima, vočnjacima i tako dalje, od tamo je mama, ima jedan dio koji je ravan, dakle to je već ova panonska nizina, polja gdje se obrađuje tamo i taj pik vrbovec ima svoja velika još uvijek ima zapravo ta polja. Tako da jedan krasan kraj i volim hodati, ja dosta hodam to je način na koji održavam i fizičku, i psihičku, i intelektualnu kondiciju, jer ono kad hodaš onda razmišljaš o razno raznim temama, ne nužno najlošijima nego nekim boljima ili kad hodam sa suprugom dosta i ona je sa mnom onda razgovaramo o svemu onome što ne stignemo inače, zaposleni smo pa ono tijekom dana ne stigneš, onda obično na večer hodam ili vikendom. A poezija to je druga jedna dimenzija koju sam isto ovaj, u novije vrijeme, znaš da sam ovjavio zbirku zapravo prije godinu dana, to, da. točno od prije je to u vrijeme je, je bila promocija, sad sam već pripremio ili pripremam drugu zbirku, dosta pišem i to je neki način na koji... Ja imam tu potrebu, uvek sam imao, ja sam pisao i prije, ja pisao sam i prozu i tako dalje, ali nisam to dao u javnost. Ovo je ispao kao neki slučaj. Zapravo me jedna kolegica sa filozofskog ono malo nagovarala, pa sam ja i ko, ono, kažu, ko žabu ako nagovoriti da skoči u vodu, tak sam ja onda na kraju to pristao objaviti i zapravo sad dosta uživam u tome.
1: I da završimo u onom tomu koju kažem, nije sve tako crno, jer nije, E, ima puno mladih ljudi, e, ima puno sručnjaka mladih kojih dolaze, koje treba skupiti u jedan tim, dati im priliku i e, sigurno im dati jednu vrstu mentorstva koju ti daješ e, svojim studentima i ja sam siguran da kada se u jednom trenutku okupe dobri ljudi koji zaista žele e, dobre promjene u ovoj zemlji, da će ova zemlja ići naprijed. Možda ne na ali za tri mjeseca.
0: A mi stalno idemo napred. Ja, bih, mislim, to, ja stalno radim te usporedbe i analize zbog sebe, da budem sasvim siguran. Dakle, kad pogledam gdje je recimo bila moja struka 90-ih, koliko je bila zapravo zanemarena, neki ljudi su otišli u politiku poput profesora Ramljaka koji je bio dugo u politici. Bilo ih je malo, nisu mogli utjecati i tako dalje. Ja sad imam katedru koja je ono krasna, ljudi koji su napravili fenomenalne teme, neki od njih možda najbolje dizertacije u nekom od tih njihovih područja kojima se bave u Evropi i šire. Tako dakle, da sam jako ponosan na njih, ponosan sam i na svoje studente, bez obzira ono, profesor često grintaju malo na studente, meni su oni svi dragi, što sam stariji to su mi draži, znači vjerojatno zato što ovaj, ja starim pa onda u njima vidim ovaj, neku svoju, svoju mladost i pokušavam s njima napraviti što više, pripremiti za život, osokoliti Oni su isto često zbunjeni i zabrinuti gdje ćemo i kako ćemo se snaći u tom svijetu. Pa u neku ruku ih treba stalno, zapravo ja uvijek nastojem ono ko, ko, ko da su moja djeca pa stalno snima nešto. I zafrkavam se i kroz tu zafrkanciju radimo onda vrlo ozbiljne stvari, do, 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 do recimo mjere da su mi onda jedna mi je generacija napisala neku pjesmu o tome kako su oni doživjeli mene i taj predmet, predam teoriju organizacije recimo, to je predmet koji je dosta ozbiljan, pa su radili nekakve zadatke, ja ih pokušavam potaknuti da rade nekakve šeme, da nešto naprave, što će oni napraviti, gdje će oni pokazati neku kreativnost, to jako dobro rade. Mislim da treba jako inzistirati na tome da rade praktične stvari, bez obzira što oni još možda nemaju tog životnog iskustva ne mogu ga niti imati, možda i dobro da nemaju, ali joj ja svejedno pokušavam onda baš dok su mi tu gdje onda mogu s njima razgovarati o onome što su vidjeli u praksi, jer dođu i kažu oj Isuse Bože pa znate kaj smo mi tam vidjeli, onda ja kažem pa dobro šta mi ste, je to dobro ili loše, pa onda nisu baš sigurni ponekad, onda razgovaramo o tome i pokušavam kroz to učvrstiti taj njihov stav da je zapravo profesionalizam u upravi u javnom sektoru ključna, ključna stvar. Da je to oslonac na kojem su mnoge zemlje napravile ogromni proboj i u smislu ekonomije. Jer bez profesionalne uprave ti možeš imati super dobre ljude u ekonomiji koji će propasti jednostavno zato što ovdje postoji nekakva cijeljni iz situacija koje smo već razgovarali, neracionalnost, netransparentnost, korupcija, ovo ono. To jedna ekonomija ne može izdrežati. Dakle, tu se mora uvesti red, a kad tu postoji red, a taj red postoji onda kad su na mjestima gdje se radi i gdje se odlučuje o tim nekim stvarima gdje struka smije uopće odlučivati, dakle to su one koje nisu političke naravi, kad to dođe u jednu, jednu razinu profesionalizma, onda cijela zemlja može procvasti i ja se nadam da mi radimo, mislim, i gledam što smo napravili i čini mi se da puno radimo. Recimo, le, su nekakve knjige kojih nikad nije bilo kod nas u Hrvatskoj, ja sam rekao da idemo objavljivati te naše tekstove, naše priručnike. Neko će to pročitati, uzet će. Mi stavimo to na web, to je potpuno besplatno, svi mogu to skinuti ako slučajno najđu, ima neko pitanje koje je ovo ključno, teritorijalna reforma, nagrađivanje prema radu itd. Ako to ukucaš, to ti negdje Google izbaci van, čovjek otvori, gleda i čita. I to je ono građenje s pomoću tih malih kamenčića. Meni se to jako sviđa, Ovo knjige su jeftine, one niš posebno, komad papira koji je najjeftiniji, oprema koja je vrlo jeftina i tako dalje, a opet sada kad smo se našli u ovoj situaciji online nastave, to nam je toliko bilo bogatstvo. Dakle, jasno danas čitaju ljudi i na engleskom da. jako dobro, nije to više problem, ali svejedno, ovdje su primjeri iz Hrvatske, to je tekst koji se referira na Hrvatsku, mi smo imali toliko materijala da zapravo smo bez ikakve brige obavili tu online nastavu. Ja mislim možda čak i, 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 i u neku ruku i pridobili studente da čitaju još puno više nego što su čitali prije. Tako da, to su ti mali nekakvi kamenčići koje mi gradimo u profesionalizam. A sad, da ćemo dosegnuti neko idealno stanje, nikad niko nije dosegnuo idealno stanje, dovoljno je da samo idemo malo brže. Ja bih volio da idemo malo brže u tom napravdu.
1: Samo da znaš, još uvijek da zovem da budeš izbornik moje reprezentacije, pa da mi barem ono ponudiš upravo takve kadrove koje su prošli tvoju školu. Hvala ti na na gostovanju u Nije sve tako crno. Nadam se da ti je bilo ugodno. Meni je bilo super. Meni je bilo također i vjerujem da su gledatelji imali što začuti.